0: 9 podcast começando mais uma vez nessa quinta-feira para você, que legal, que alegria, graças a voo de milhas que tá com a gente super legal, super parceiros, os caras firmezas, muito legais aqui entrando e possibilitando viagens intergalácticas, entendeu? Essa viagem que vocês viram recentemente do bilionário que foi pra Lua, saiu por aí, saiu o caralho, era milhas de voo de milhas, cujo logo ainda não apareceu aqui. Mas que é o nosso grande parceiro, possibilitador, o primeiro patrocinador de Love 30 Podcast, o qual muito agradecemos. E você, inclusive, tem que ir no Instagram deles, porque vocês vão ver que tem uma foto minha com uma ação muito legal lá, para você ver como é que você consegue mais milhas e fazer a sua viagem dos sonhos, que é, vai ser legal pra caralho, porque esses caras são muito tops, tá? Vou de milhas oferecendo aqui esse Love 30 Podcast, que hoje está com a nave mãe dos podcasts. Oi! A hoje nave. temos... Eu, eu, eu diria assim, a, a criatura encontra o criador, é meio isso, <risos> entendeu? É, nós estamos assim, é como se fosse o Davi do Michelangelo falando com o Michelangelo, tá ligado? Porque quando ninguém falava ainda de podcast, esse cara estava fazendo, e estava fazendo humildemente, talvez tentando rever alguma coisa da sua própria história, porque estava com algumas dificuldades, é. o cacete, e aí aconteceu o seguinte, o podcast do cara bombou. Bombou pra caralho. Você sabe de quem eu tô falando, porque o Vilela tá aqui, do inteligência. Parabéns, E aí, mano. mano? Obrigado por ter vindo. Ontem, aqui. Eu, ontem eu fiquei assim, uh, com o Jefinho. O com o Jefinho. Ah, meu Deus. Terminou o papo.
1: <risos> e eu falei, valeu, Jefinho! <risos> e fiquei assim. E a galera cagando de rir, depois
0: que eu me liguei, falei, ah, porra, o cara é cego, velho. Não, e aí eu, eu parei foda. sozinho, assim. Que foda. Você podia estar dizendo que tô mandando energia pro cara. É, cara.
1: energia aqui pro cara. Porra.
0: Olha ah, que legal, ó, oh, a Vilela tá aqui, o Vilela do Inteligência, um podcast que, pô, todo mundo tá ligado, tá performando muito bem, é, tem quatro podcasts do momento, assim, mas pelo histórico, pela coisa da raça, por você tá fazendo em casa, na minha opinião, o case de sucesso é o teu, porque... E sozinho, né, a maioria sozinho. são em duplas, né? É, você não tá no estúdio, você não pegou um pool, você não tá é. no coworking, você tá, assim, o teu estúdio é o teu podcast, é. não abriga outros podcasts, nada contra os outros grandes podcasts, que inclusive são muito bem-vindos aqui, eu sou liso, eu quero todos. <risos> Mas o Vilela tem um mérito pessoal, porque o dele, bicho, você pegou e fez um canal do zero. É, do zero. Começou Dois canais do zero, né? O
1: de Cortes e o, e o Oficial Caraca. do zero, isso dá muito desespero, porque você vai um inscrito, dois inscritos. Não. E a minha taxa de conversão foi muito pequena. Porque eu tenho um canal de 700 mil inscritos, que é um meio de comédia. Mas, cara, a galera não vai, cara. Você fala, é ah, eu tô com um canal novo. Não é assim, ah, vou ter 700 mil já no canal novo. É difícil, cara. É o cara, pra, só pra criar, no clicar no botão inscrever-se, ele, ele demora o um tempo. falar ah, deixa eu ver se é bom mesmo. Então demorou
0: bastante, cara. Demorou uns dois meses até emplacar o um negócio. assim não, É por isso que eu tenho que enfatizar. Né? Você vai falar, pô... Aí tem também o, 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 os outros lá, tem o Flow, tem o, o canal do Pá, tem o do Lopes, tem é. não sei o quê. Tem, tem, mas assim, acho que você foi o cara que olhou o cenário de podcast na pandemia, falou, vou fazer, e vou fazer do modo talvez mais difícil, mas é o que eu vou fazer agora. E ele virou uma sensação, a ponto do governador do estado de São Paulo e lá, de todo é. mundo querer ir. A gente estava aqui conversando. Enquanto a gente vai falando, o celular do Vila, ela toca e a assessoria de imprensa é oferecendo fulano, beltrano, ciclano, o cara é. negando. Não, peraí. É impressionante o ponto que você chegou nesse podcast, cara. E começar na raça, no meio de uma pandemia. Então, porra, você tem muito respeito aqui, porque é foda. Você é, eu tá comecei bem. por causa da pandemia. Talvez
1: se não tivesse a pandemia, eu teria enrolado mais um ou dois anos, que eu já tava com vontade de fazer podcast e tava enrolando. O fato de cancelarem os shows e as contas continuarem chegando, me bateu um desespero, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei com um canal de um canal nerd, tipo, não deu certo, porque aquele negócio se chama cinco, seis pessoas, se... vamos todo mundo trabalhar? Vamos! Todo mundo tá afim? Tá. De repente só você trabalha. É. E aí o canal não foi pra frente e eu desencanei. E aí eu comecei com podcast, falei, podcast só depende de mim, então eu tô lá, eu sei fazer e eu vou fazer. E aí aconteceu isso, de fazer, e, e o que você falou é verdade, eu tentei de me diferenciar muito do que já tava sendo feito, que era em foi. dupla... É, mesa, com cortina, um, um cenário meio padrão. Eu falei, cara, eu sou da sou do quadrinho, sou do design, sou do desenho. Por que não fazer um cenário diferente, uma estrutura diferente, seja uma pessoa só? Então, assim, eu tentei logo de cara, como eu estava começando o Canal do Zero, fazer um, alguma coisa que chamasse muito atenção. Pelo menos o cara fala, pô, que cenário que é esse, cara? Que loucura que é essa? Deixa eu ver. Se o cara desperta atenção por isso e vê e gosta, ele se inscreve é. e fica. Foi o que aconteceu. Muita Foda. gente no começo fala, cara, seu é o melhor cenário de, standard, de de podcast e tal. Muita gente elogiando elogia o cenário no começo. Então eu acho que muita gente entrou de cara por causa do cenário e do visual do programa. Assim.
0: E a gente tem um ET e um Grêmio. E ele tá olhando pra mim, cara. Um então espero é que isso, ele olhe diretamente pra mim aqui. Olha. É isso. É. E, e várias coisas que o Vilela faz ali viraram uma tendência. A primeira delas, pra mim, é a convergência dos caras da comédia, das minas da comédia, pro mundo do podcast. É você foi o cara que abriu o caminho do meio da comédia para fazer podcast, né? Esse é um primeiro diferencial, que eu acho que é o principal, assim, como o comediante pensa em fazer um podcast, obviamente, inspirado também pelo sucesso do seu. É, o Planeta
1: Podcast, eu acho que veio, é, veio é, começou
0: antes do que eu. <risos> Beto Rosso, Varela. <risos> o Mentira, eu já fui várias vezes lá. Você foi lá, negar. né? É. Eu fui lá, vezes. É. E outra coisa que o cara faz, que eu acho que é muito legal, é o presente, é. Eu gosto muito dessa história do, do convidado levar um presente Mas sabe aleatório. Por quê? Sabe por quê? Uhum.
1: É para eu não ter a primeira pergunta preparada. Cara. Porque se eu não tenho um presente, a primeira pergunta eu tenho que pensar. Uhum. O cara chegou eu vou falar o quê? Claro. O presente é o começo da conversa. Então eu nunca sei como a conversa vai, conversar, vai começar. É, e já aconteceu o presente da Vivi Fernandes. Ele levou um presente lá, que eu não lembro qual foi... Mas a conversa foi por um lado que não tinha nada a ver. De repente, a gente tava 15 minutos conversando sobre cocô, cara. Que ela se cagou no trânsito e tal. Então, assim, é uma coisa que você não consegue se preparar para isso. Porque é uma história que eu não sabia dela. Caralho. Então, assim, o presente é uma forma da, do papo ser totalmente randômico. E eu não sabia como vai começar. Mas que presente que a Vivi
0: Fernandes, que não se um papo de não cocô, lembro. levou um... Não,
1: não, não tinha a ver com cocô. mas o propositório pro, Do presente a gente foi para esse papo, eu não sei como, cara. Aliás... Tem umas conexões lá que eu não entendo, cara. Às vezes a gente vai pra uns papos de vida após a morte, de, de planeta e tal, e não tinha nada a ver com o papo antes. Bom, e que... eu nem fumo maconha, né?
0: Isso, isso é muito <risos> maravilhoso. Eu tava conversando sobre isso nos bastidores, assim. É. Ele falou, eu acho que alguns convidados querem ir e também algumas marcas à porta. Não, não, mas podcast, eu, que eu falei que eu que não tem... fumo maconha. Não,
1: não mas tem muita gente que pede pra fumar maconha durante o programa. Maravilhoso. <risos> Aí eu falo, porra, cara, fuma antes, não sei o quê. Porra, eu acho que... Eu não ficaria muito à vontade, porque como eu não fumo maconha, o cara fumar na minha frente. Se quiser eu vou fumar, beleza, mas eu peço assim, dá pra fumar antes ou depois,
0: entendeu? Mas que tem muita gente que quer fumar durante. Não, a gente vai falar sobre bastidores é. de convidados, bastidores de gravações, coisas aleatórias. Eu é, já totalmente. dei um spoiler aqui da coisa, convidados pedem pra fumar maconha. Mas eu preciso reconhecer... Até que... porque vai, num dia vai um
1: cara de maconha, no outro dia vai um delegado lá. É, Não pode deixar provas lá no lugar. E no entendeu?
0: dia que você botar um ao um, um outro, velho, uma cariação ali... Já pensou? Não, o podcast
1: termina no meio porque o cara vai preso. Eu vou ter que te prender e falar flagrante porque você está acendendo um beise na minha frente.
0: Mas é, eu, eu vou ser bem honesto porque esse, esse é um podcast oportunista. o Love é podcast oportunista, a gente é... Nossa, umas putinhas do podcast aqui, né? <risos> Tento pegar carona em quem tá bombando, né? Então, veio aquele paiba que é do Vênus. Tô com a nave-mãe aqui, porra, o Vilela. Então, obviamente, como nós estamos imitando muito, coisa... O fazendo
1: um podcast muito foda, cara.
0: Muito bom, muito Mas bom. Mas a gente imita e tá aqui, é. esse aqui é um presente aleatório Ô, pra você. Posso abrir? Claro que pode abrir, cara. Aqui, ó. Ó, do mesmo modo lá que ele recebe presentes, aqui ele Caramba, tá ganhando. Caramba, olha que legal. Caramba, o que, que é isso aí? Você conhece essa camiseta aí, cara?
1: Eu esqueci aqui, cara.
0: <risos> é isso aí. <risos> Obrigado. Eu, a, prim a primeira
1: sensação fala, cara, eu tenho uma camiseta parecida. E depois eu lembrei que eu tinha esquecido essa camiseta. Vila, ela
0: veio aqui, ele veio dar entrevista pro Lucas Salles. Pro Lucas Salles. É. Então, fez... Que tem uma treta contigo, hein? Nós vamos parar disso. É. Aí ah, ele, 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 ele sujou alguma coisa aqui, limpou com a camiseta. e gentilmente, o estúdio falou, Vila, você tá com muita moral, nós vamos lavar a sua camiseta. Vocês lavaram? Passar... Não lavaram. lavaram? Falou que não lavou. Deveriam fazer isso, porque o cara já é. tá com muita moral. Então lava, <risos> passa, seca a camiseta dele em goma e devolve. Mas devolve... É, eu, aí eu tirei a camiseta e tava com um blusão, fiquei
1: sem camiseta embaixo, cara. Caralho, é isso. É. Eu já,
0: eu, é, já foi o presente. Olha aí, a gente falou de um primeiro aspecto dos presentes, que eu é. acho uma ideia muito legal, assim. Falei, puta, que sacada. Tem algumas ideias que a gente vê no circuito que a gente fala... Pariu. cara Fiquei eu vou fazer o cara mas queria ter tido vou fazer um... essa é vou fazer delas. um programa
1: novo que eu não posso falar que é o ar eu falo para vocês depois em off que vai ser muito legal no cenário Você já foi lá em casa né lá, lá atrás onde era a, a sala de cinema Sim. cara tô construindo um cenário lá absurdamente foda e
0: vai ser um programa novo lá cara caralho é. em que momento você dorme porque você vai fazer coisa ah, nova foi dormir às 5 horas da manhã e tô aqui cara não, mas, mas conta um pouco porque pô, se você acompanha você certamente acompanha a inteligência inteligência. É, basta ver a agenda que ele solta no Instagram dele, o Vilela, do Instagram, arroba Vilela. Ele solta sempre no começo da semana a agenda. Eu vejo e falo, fodeu, como é que o cara vai fazer sete, oito podcasts é. na semana? Isso que você abre mão de alguns horários já, né? Você fazia é, mais antes, né? Fazia. Eu Isso. já não tô... Eu tô tentando e tô conseguindo, na
1: maioria dos feriados, não fazer podcast mais. Na maioria, né? É que às vezes tem um convidado que só pode domingo. Uhum. Aí eu tenho que abrir a sessão, mas a ideia é só fazer de segunda a sexta e dois dias dobrar. Dois dias eu faço 14 e as oito. Pra eu ter mais ou menos de... A minha meta é de seis de a oito programas por semana. É, o, o ideal é sete no mínimo seis, entendeu? Mas eu tenho feito oito, né? Não,
0: e aí, de final de semana agora, você vai fazer o Inteligência Show? Que você já começou é, a divulgar é, que é, vai ter... Tava demorando pra ter um show, hein? Tava é... demorando pra ter um show temático do Inteligência. Vai então, fazer... Porque,
1: agora, por isso que eu não quero fazer final de semana, pra voltar a fazer show. E eu tô com muito medo, porque semana que vem eu faço o primeiro show desde que eu parei dezembro, e eu não lembro os textos, cara. Eu vou ter que, sei lá, cara vou ter que dar uma assistida nos vídeos antigos.
0: Ô, é uma pergunta muito objetiva. Você tá fazendo todos esses conteúdos porque você tem muita coisa pra expressar, você tem um fogo dentro de si, tem. ou você tá ganhando uma bala de dinheiro e por isso vale a pena ficar? Cara, é, eu nunca me importei com a grana nas coisas que eu
1: faço, senão eu, eu, eu nunca fecharia a minha produtora. Minha, minha produtora foi o que mais deu dinheiro pra mim durante, sei lá, 15, 17 anos. Ah. Só que eu me estressei de um jeito, cara, que eu... Chegou lá, sei lá, 5 anos de, de empresa, eu falei, cara, eu vou aguentar isso mais, sei lá, 6 anos, juntar um dinheiro, e eu nunca mais quero trabalhar com publicidade, porque era, cara, era aterrorizante. Assim, ter 20 funcionários... Todo mês, hoje pode parecer Corte. pouca grana, mas para a época, cara, eu saía todo mês devendo 60 pau, que era o salário dos caras. É, hoje seria, sei lá, uns 120 pau. E, cara, todo mês atrás de trabalho e, e fazendo trampo para caramba, ele, e o cliente te ligando às duas horas da manhã para pedir alteração, eu dormindo na empresa uma semana inteira, não consegui ir para casa. E foi a época mais estressante minha. E quando surgiu a comédia, eu falei, cara, eu agora finalmente eu vou fazer o que eu gosto uhum. e do jeito que eu, que eu quero no tempo que eu quero. Então, assim, é, todas as coisas que eu faço é por tesão. Tanto que é, eu gostei muito de virar o podcast, porque agora eu, eu faço só o show que eu quero fazer. Uhum. Tava numa época, antes da pandemia, que eu tava pegando qualquer show. E aí eu tava começando a ficar estressado também, porque muito show ruim, muito show que eu nunca queria ir, mas eu tava que, tendo que ir porque virou trabalho, Entendeu? Agora eu posso escolher os shows que eu, que eu quero fazer. Então, o podcast, ele é, ele é pesado, mas sempre é um bate-papo. Então, ah. é legal. E o show, eu escolho os shows que eu vou fazer e os shows que eu não vou fazer. Então, agora, apesar de ser muito trabalho, é, eu só tô fazendo o que eu quero. Ainda claro. não cheguei naquele ponto de, Puto cara, tem podcast hoje à noite, que merda, vou ter que fazer. Não, não tô nesse ponto. Se chegar nesse ponto eu diminuo a frequência,
0: eu faço menos podcast, entendeu? Mas eu te perguntei essa história do dinheiro, porque tá virando uma lenda urbana já. O tanto que você tá ganhando de dinheiro. Eu já ouvi informações do tipo, <risos> assim, o Vilela está ganhando 300 pau por mês. Chegam coisas assim, não, é meio milhão. Certamente esse mês ele tirou meio... Você sabe que esse meio é um vespeiro, é, né? É, cara. E fica todo mundo cara. assim, né? O Comediante é tudo enrolado umas caldas, né? Fica assim, é. nossa, o Vila, tá bem... Nossa, parece que... Eu já ouvi que vai de 100 a 500 pau por mês você faturando com inteligência. Isso procede, não? Não precisa abrir, mas... Cara, eu, eu hoje
1: eu tava falando até com o cara que vende a, a, a inteligência. A gente, a gente tá ganhando mais com, com publicidade do que com o AdSense, cara. Legal. Isso é legal porque o, a publicidade não é só do, do, inteligente, do, do podcast, né? Vai também pro, pro lado do, 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 meu, do meu Instagram, essas coisas. Assim. A gente fechou uma parceria agora com a Asus e a Intel, de seis meses. Então, assim, tá indo, tá indo bem essa parte, porque o pessoal vê o podcast como um lugar bom pra, pra, pra colocar seu produto, porque é um produto extenso, né? São duas, três horas, quatro horas. É. São papos interessantes e vai ficar pra sempre. Porque você vai perceber isso, cara. O, a vantagem é que todos, a sua biblioteca, ela não perde é, relevância. Ah. Porque mesmo que a pessoa volte depois de cinco anos, aquela... Aquele retrato da vida dela tá marcado e guardado lá no seu, na sua gaveta, cara. Veio o diguinho, então é o diguinho daquele ponto para trás. Uhum. Se ele vier daqui um ano, dois anos, é o que ele viveu naquele ponto. Então, assim, as entrevistas, os bate-papos nunca ficam antigos, assim. Sim. Então é, é legal por causa disso, né? Porra. Então eu... eu, eu... E, e o legal... É... Aí que tá, a gente também não não, não, dá, não sabe até quando o YouTube vai ajudar a gente. Então a gente não sabe que se daqui dois anos vai dar dinheiro ainda fazer podcast. Uhum. Entendeu? Então o pessoal que tá entrando só por causa da grana... Pode se decepcionar muito, porque hoje tá dando grana... Daqui um ano pode ser que não. Não sei se você lembra, teve uma época que a galera fazia muito canal de pegadinha. Lembra? Dava muito dinheiro, Sim. muito views. Hoje em dia não, por quê? Porque o YouTube restringiu... Sim. Colocou... É, é, não é mais family friendly e tal... Colocou um monte de regrinha e hoje em um dia os caras não conseguem ver disso. Então o meu grande medo é mudarem as regras do YouTube... E de repente vídeo longo não é bom... O podcast não é bom, então por isso que eu tento fazer outras coisas, o show, ah. outro canal, outras coisas. Eu vou lançar um curso esse ano, um infoproduto, fazer outras coisas para não depender Caralho. só do podcast, entendeu? O livro Caralho. que eu vou lançar esse ano. Então assim, o conjunto da obra tem que ser muito maior, cara. As pessoas têm que entender que você faz várias coisas. E a vantagem do podcast, mais uma, uma coisa, é que cada convidado que vem traz um pouco do público
0: dele para o seu podcast, né? Fica. E do que, do que eu vi da tua programação ali, não me parece que você tenha chamado alguém que te incomodasse em entrevistar. Assim. Nunca. Me eu pare... te você, que eu Nunca. sempre te vejo, eu sempre te acho à vontade, assim. É. É, é difícil olhar e falar assim, de lá tá cozido. Esse cara, ele não é. gosta desse cara, Ó, ele não um, tá legal.
1: Vou dar um exemplo. Tico Santa Cruz é um cara que no passado eu já tretei muito, assim, na internet com ele, de ficar puto com o um vídeo dele e tal. Uhum. E aí o assessor dele marcou ele. Eu falei, cara, vai ser tenso pra caramba. Porra, e cara, foi um dos melhores papos da minha vida, porque eu sempre tô aberto a escutar a pessoa, e a gente trocou ideia, foi legal pra caramba. Falei que eu odiava ele no passado, ele <risos> entendeu <risos> no, né? e tal, então é muito legal. O Cambota foi lá, a gente tinha tido uma, um problema no passado, em bastidor, e aí a gente sempre se encontrava, e é legal, e eu falei, cara, vamos resolver isso agora? Pedi desculpa pra ele, ele pediu desculpa pra mim, que ele machucou meu joelho jogando futebol, que ele me deu um drible e eu fiquei, então assim. Eu uso o podcast também para colocar o papo em dia. E, e, tem, e tem muita gente que, que vai lá que eu não vejo um há um ano, dois anos. Então serve também para rever Pode os amigos. Ser. O Marrom foi lá. Eu não via ele há muito tempo, entendeu? Então, assim, eu nunca vou chamar alguém que eu não queira conversar. Isso eu não vou chamar. Uh -huh. Se eu me propus, por exemplo, ao Tico Santa Cruz ir lá, eu me propus a estar tá aberto a conversar. O Dória foi lá. Ah, eu não posso falar, puta, vou falar com o Dória. Não, eu quero falar com o Dória. Uh -huh. Lula, se for lá... Pô, tem altas ressalvas em relação a ele, mas vou falar, e vou falar das coisas que me incomodam também. Pô, Lula, isso daqui, isso daqui, isso daqui... Pô, eu estudei com a filha dele, entendeu? Lá em São sou Bernardo. Louco. Sou de Caramba. São Bernardo. Meu pai negociou com ele na Metalúrgica, entendeu? Então, tem uma história muito atrelada a ele. Agora, tem altos problemas que eu falaria com ele. Então, assim... Agora, tem gente da comédia, por exemplo, que eu não chamaria, porque o cara já foi muito cuzão comigo, entendeu? Simplesmente eu não vou chamar. O cara foi cuzão comigo, pra que que eu vou... Tipo quem? Ah, cara, não tem como falar, porque... Eu, eu a pessoa sabe, entendeu? E eu, eu colocar aqui, só vai colocar o lofote em cima não dessa pessoa. Não sou eu, né? Não. Você não, não... me chamou até agora. Mas muito... você vai, cara, você <risos> eu vai.
0: Chateado. Eu quero muito ir. Você vai, você Mas vai. É, aí eu fiquei pensando, mas eu não fiz nada. Pra nada, pra ela, nada, nada, Não, nada. Não, ela, não é. sou eu, tá bom. Talvez tá. seja esse o problema. Ah, não.
1: <risos> não, mas é, é, ah, é gente ah, que me prejudicou é, é, diretamente a pessoa. Isso eu tô falando de duas ou três pessoas, no máximo. Duas pessoas, vai. Só isso, Fala. cara, gente que me barrou em algum programa de televisão, uma emissora ou foi sacana comigo falando mal pelas costas, só isso, cara, que me incomoda. E, e se um dia eu resolver essas coisas com essas pessoas particularmente, pessoalmente, vou levar lá, não tem o acho... menor problema, entendeu?
0: Agora, um aspecto que você faz ali que eu acho, tem muita coisa que eu acho muito foda, eu acho, acho que tá todo mundo aprendendo vendo o que você tá fazendo ali, de verdade. Eu
1: mesmo aprendi, cara, eu vejo minhas primeiras bate-papos, são horríveis, cara.
0: Não, não, seja tão não, não, não. Horríveis, assim, perto do que são hoje, elas, eu, eu interrompia muito as pessoas. Mas você tem, tem que pensar o seguinte, é. você não era um cara que tinha a tradição de falar é. com as pessoas. Nunca, diferente nunca. dos repórteres do CQC, é. da galera do Pânico. E muito rapidamente você deixou as pessoas à vontade e se firmou como um entrevistador de podcast que hoje pode se dar o luxo de levar quem você quiser e você vai ter audiência porque é. as pessoas vejam. Elas assistem agora por você e não pelo convidado. É meio Isso é como, muito foda. É como se eu te desse um carimbo na pessoa. Fala, é. cara, vê essa a pessoa que vale a pena. pelo meu podcast. Tipo, agora, sábado, vai ter um
1: carcereiro. Cara, ninguém conhece carcereiro, mas, pô, a, eu, eu quero que a pessoa pense assim: se eu levei é porque o cara tem coisa interessante para falar, ah. entendeu? Eu quero que as pessoas tenham essa ideia. Pô, tá estourando. Sábado passado foram duas muçulmanas, duas mulheres muçulmanas. Sim cara, que foi, foi um papo muito, muito foda, porque, cara, você não tem um monte de, de pergunta? Porra. É, vocês têm que usar... Por exemplo, eu fui cumprimentar, imagina, fui cumprimentar com a mão ela falou, ah, não, a, a, a gente não pode encostar em outro homem. Cara, eu não sabia disso, que eu não podia nem dar mão. Porque eu falei, não vou pedir beijinho porque é muçulmana, mas nem dar mão, cara. Assim, o lance da roupa, biquíni, como que é, praia, é, homem pode ter mais de uma mulher, todas essas coisas que a gente tem dúvida, eu perguntei lá, então tá indo super bem. A, o, é o vídeo caralho. por causa disso, porque, cara, imagina as perguntas que todo mundo tem. Então, eu Lógico. sempre penso nisso. Eu tento contrabalancear isso. Gente famosa, que eu sei que vai dar views, uhum. com gente interessante. Não que o famoso não seja interessante. Ele. Se ele é famoso, ele já é interessante por causa disso e pelo, pelo que ele faz. Mas tem gente que você nunca ouviu falar que, cara, eu queria que as pessoas entendessem, assim, se eu tô levando lá, é porque eu confio que vai uhum. ter coisa. Claro que às vezes não tem, né? <risos> acontece.
0: Mas eu, eu tava enfatizando. Um outro aspecto que você faz ali no Inteligência, que eu falo, porra, foda. Você consegue insistir em assuntos ou em perguntas que às vezes a pessoa não responde, mas você vai até o final. É que
1: eu sinto que a pessoa tá Ela quer falar, mas você não, você não abordou
0: do jeito certo. Entendeu? Cara, então, é. eu, qual que é a estratégia? Porque eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui agora. Tá. Eu perguntei, você está ganhando entre, 500, entre 100 a 500 mil? Aí você não respondeu especificamente, você... Você ah, mas, me ah, falou, eu respondo,
1: Não, eu respondo. É, desculpa. Não, não, mas,
0: mas se eu fosse você lá, você conseguiria. Ah, sim, sim, se fosse o inverso, sim. você não ia sair disso aqui. Pera aí, quanto tá você é está ganhando? Você ia insistir eu, eu, até por... a pessoa falar, como você fez com Dória, por exemplo. É porque eu, fa eu, eu, eu faria.
1: Eu, eu sei quando. Eu, eu te dou um toque, então. Eu falo da minha experiência para a pessoa sentir vontade.
0: Então, ah, se eu fosse você.
1: Fala assim, é. Porque eu lá no CQC, cara, eu não tirava, sei lá, eu não tirava mais do que 20 pau e a galera achava que eu ganhava 500. Uhum. Então eu imagino que muita gente, você entendeu? Você se colocou já, você abriu uma coisa da sua vida a pessoa ficar à vontade. Então você me fala assim, pô, lá no CQC, eu falo, não, cara. As pessoas acham que eu tô ganhando 500 pau, mas na verdade o AdSense não é. Porque isso isso é engraçado, voltando a esse assunto, se você colocar no Social Blade, você já, já viu, né, o pessoal daqui, sabe? Lá fala assim... Pelos meus números ou número seu, o cara vai falar, o Vilela ganha, sei lá. Ele, ele calcula, sei lá, de 100 dólares a 20 mil dólares. Ele. Uhum. É, 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 porque são tantas variáveis nisso, ele não consegue calcular. E o meu CPM, é muita coisa envolvida, assim, né? Claro. Então, como eu tô batendo de 1 um milhão a 2 milhões de views por dia, isso dá uma, um adsense muito alto. Muito alto, assim. E ele só, só vem aumentando, entendeu? Então, assim. É, é, é em cima do que você tá falando, sim. Uhum. E, e, e pode ser muito mais. Como isso pode, daqui dois anos, cair para caralho e a gente ficar desesperado, entendeu? Uhum. Eu não posso reconstruir os meus gastos do podcast em cima desse panorama atual. Claro, claro, claro. Porque, cara, tudo pode mudar. Então, eu, eu, tenho, eu claro. tenho uma equipe muito enxuta. São seis pessoas. Porque eu não posso... Ah, eu tava vendo outro dia, o Flor, eles estão com 60 pessoas, cara. Isso me deu um negócio. Falei, cara, tudo bem. Os caras têm 11 podcasts. Caralho, é. nós temos dois funcionários é. e o, o Vitografo. Mas é, um é isso, cara. Mas é isso, dá certo. Trabalha... Mas dá certo, cara. Caralho. Mas é isso que eu te falo: pra tirar a, as coisas das pessoas, primeiro, é você olhar no olho das pessoas, tá com ela, Aham. ela sentir que você tá prestando muita atenção no papo e você se colocar no mesmo situação que ela. Se a pessoa tá falando de depressão. É porque você falou que tava mal em algum momento. Você fala, caramba, eu sinto isso também, velho. Que caramba. Foda.
0: Porque é impressionante, bicho, vendo, eu, eu já vi pessoas começarem evasivas é. em algumas, alguns papos com você. E daqui a pouco tá um chororô. Um episódio é. ilustrativo disso, que todo mundo tinha que assistir, é o da Nani. É verdade. Cara. O da Nani foi um episódio que você, é... inclusive, no Planeta Podcast, reconheceu que foi um negócio que você... Você se emocionou quando falou da emoção da Nani, é, falando da perda da família, né? Uma perda que ela tinha tido em família. E que talvez fosse um assunto que você ia ficar evasivo. É. Res... Ela falou... Ela não... pra responder. É, é foda. Qual é a estratégia pra conseguir Mas tirar falou, isso? Mas ela falou assim, lá ela, ela chorando
1: assim... E o Lela, o que, que, que acontece aqui, cara? Eu tô contando coisas que eu nunca falei na minha vida. E tô me emocionando. Ela é porque a pessoa esquece, realmente, que tá numa live, que tá num programa. Porque aqui, ainda, é um estúdio. Eu uhum. saí da minha casa, vim no estúdio. Tem uma estrutura de estúdio, tem uma comidinha lá fora e tal. Lá o cara entra na minha casa. Você vai ver quando você for chegar lá. É minha casa, vai pro porão. Às vezes, tá meu filho lá, minha mulher. Recebe lá, vou começar aqui, tá? Meu filho sobe e tal. Então, já é um lugar diferente. Uhum. É minha casa. Tem uma pessoa só lá no lugar de onde estão eles, é uma pessoa só. E a gente não vê, eles ficam pra cá.
0: Sim.
1: Então isso daqui, o fone e a gente, depois de uma hora e meia de papo, você esquece, cara, que, que tá sendo Doido. transmitido. Então assim, e, 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 e soma tudo aquilo que eu falei, de você tá dentro do papo, de você tá colocando suas experiências pessoais... O fato de eu ser mais velho e ter muita vivência também ajuda. Aham. Porque é muito difícil alguém falar de alguma coisa que eu não vivi ou que eu não sei do que a pessoa tá falando. Claro. Eu sei o que é perda, eu sei o que é morte, eu sei o que é pé na bunda. Tudo. É diferente de um moleque que fala, caralho, como que é um pé na bunda? Como que é ficar desempregado? Como que é, porra, não ter dinheiro para fazer supermercado? Eu já passei por tudo isso. Hum. Então, eu tenho uma capacidade de me colocar no lugar do, do, uma, das pessoas que, que poucas pessoas têm porque eu vivi muita coisa. A menos que o assunto
0: seja maconha, porque como você não
1: fuma mas, maconha... Não, já fumei maconha. Ah, já fumei maconha? Já, já, já. Não, não, Porra. experimentar, mas nunca me tá. pegou. Ah, já, já experimentei a ayahuasca. Já. Eu tento, eu tento ter uma, uma, uma gama de experiências grande, entendeu?
0: Isso é demais, cara. Mas isso, é eu,
1: isso eu fico muito feliz. Cara, o Marcelo Taz, o Márcio Balas e, recentemente, outra pessoa me mandaram áudios depois. Fala, Vilela, cara... Eu queria entender o que acontece lá naquele lugar que a gente se sente tão à vontade para falar. E aí eu só posso supor as coisas. É mais fácil as pessoas falarem. Mas eu acho que é uma, uma, um monte de
0: coisas. Mas, ó, pensando nesse sucesso que você tá fazendo e no nível de satisfação das pessoas que vão lá, queria que você aproveitasse e tentasse dar uma dica para quem tá começando podcast. Tem muito moleque assistindo, é. tem muita garota, muito... É, a internet é um lugar em que as possibilidades são infinitas, né? É Muita gente que não consegue uma ocupação no mercado formal de trabalho é. pensa em ter uma sobrevivência na internet e você vira um case. Então, dá uma dica, assim, para essa molecada. O que, que pode ser feito no começo de podcast? Como soltar o convidado? Em outras palavras, dê essa dica para nós. Cara... Eu vou falar antes de... Para de, nós do Love Treta, é, tá? o que eu, eu, é pros moleques. O que serve. eu vou falar
1: antes serve não só para podcast, mas para qualquer produto que você vai fazer. Eu acho que é, você vai fazer um novo produto, podcast, hum. o canal de sketches ou seja o que for, você tem que estudar muito bem o mercado. Ver o que está sendo hum. feito. Dentro do que está sendo feito, ver uma característica sua, provavelmente, normalmente, ver uma, 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 uma coisa que você vê como problema, como, como deficiência, é, depois eu falo as minhas para você ter uma ideia porque que eu usei isso como vantagem assim, vê as suas fraquezas e tenta usar elas como seus trunfos, entendeu? É. porque normalmente as pessoas veem só as partes boas e usam isso como trunfo então, você sabe falar bem, você tem bastante conexão, você... isso são seus trunfos ok, todo mundo já sabe, agora quais são as suas fraquezas? você tem medo de falar com as pessoas? você tem medo de solidão? você tem... você é ansioso? Uhum. então vê essas coisas que você tem de medos e fraquezas e pontos baixos, assim, e usar isso como vantagens. Então eu usei todas as minhas fraquezas para montar o podcast. Aham. Então eu estava muito ansioso, eu estava com muito medo, eu sou um cara muito emocional. E eu falei, cara, essas coisas não são fraquezas, elas podem ser o diferencial, Sim. porque a, a, a nossa tendência é mascarar essas coisas e falar: eu sou muito, se eu sou muito emocional, eu vou tentar fazer o máximo para eu não mostrar que eu fico triste, que eu fico feliz e eu vou mostrar um cara sempre alegre e tal, tal, tal. Se eu sou um cara muito ansioso e eu tenho medo de que o podcast pode acabar amanhã, porque eu sempre tenho esse medo, a equipe que trabalha comigo fala, pô, pode ouvir, ela tá indo bem pra cá, mas eu não. Quando os números caem, quando a curva tá pra baixo, eu sempre tô preocupado, eu sou ansioso, então isso sempre faz eu, eu ficar sempre atento a chamar convidado, a montar essa agenda e, 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 e pensar em coisas novas. Então, para quem tá começando o podcast especificamente, eu acho que é, tenta achar um diferencial, pega uma coisa, junta duas ou três coisas que você gosta, ou que são suas fraquezas, e transforma em uma coisa. Você gosta de filme de terror, e gosta de conversar com as pessoas, por que não fazer um, um podcast num ambiente escuro, com uma temática de filme de terror... É, onde você vai, vai falar sempre sobre um filme de terror que, da pessoa que ela gosta ou de algum tema. E no final mata o convidado. E no final faz um sacrifício em Isso. cima da... Você vai cada vez tendo menos convidado, mas a vantagem... Isso. É, o seu podcast é o último <risos> lugar que a pessoa foi. Isso. Ou seja, vai bombar. Porra, Por exemplo, cara. Você porra. deu uma
0: puta ideia.
1: <risos> façam logo. Mano. Chamem o, o Cortez pra, pra esse... Você no imagina.
0: final você assassina a pessoa, olha aí.
1: Olha assim, a última... A última entrevista do Cortez foi no meu programa. <risos> que do caralho. Não é? E, e além de tudo, você ainda faz um sacrifício de sangue uh -huh. e você pode ainda fazer com que as entidades e, e, e os demônios cara. trabalhem a favor de... Cara, eu Dependendo de que
0: você eliminar, cara, é um benefício para a sociedade. Exatamente. Aí, é o, o Death Note, né? Caralho. Então mas você está é falando de... de, de... Mas, mas tem uma característica que está implícita em tudo que você está falando, Você que é por exemplo... estudar. É, estudar. Você, eu eu lembro exemplo, de a você música. sempre foi estudioso. É. Eu lembro Aí de você sou, em é. Noites de Comédia, sempre com o teu bloquinho, você é. sempre foi CDF, assim. É. Falam do Murilo Gão, o Murilo é CDF, cara, mas acho que você é um CDF. Sou isso muito não, CDF. isso não é demérito. Não. Isso não, não é nem um pouco, assim. Eu, eu sempre já... achei você estudioso e
1: Já foram duas pessoas no meu podcast que falam, porra, achei que você era cuzão, cara. Eu falei, por quê? Porque eu cheguei no camarim, tava você no, no canto quieto, assim, nem conversou com ninguém. Porque eu tava. O Will me conhece, né? Eu fico num canto, assim, passando meu texto e tal, e às vezes eu não cumprimento as pessoas porque eu tô, tô tomando o meu texto. Aí as pessoas entendem isso e pensam, ah, tá, o cara tava passando o texto. Mas no começo parece que o cara, pô, o cara não chega. Oi, tudo bem que todo mundo vai trocando ideia? Eu fico na minha, entendeu? Ah. É, conversando e eu, eu na minha, totalmente meio focadão. E, e, e no seu caso, por exemplo, o que eu, eu, a gente já falou antes, pô, você é um cara da música, cara. Por que não in integrar a música aqui? Ah. Por que não fazer uma uma música no começo ou no final junto com o um convidado, ou pegar tema, não sei, estou jogando ideia. Ou, ou a música permear sempre o papo, em algum momento você fazer uma pergunta relacionada
0: à música. Estou uhum. falando de música, ou alguma ou, ou outra coisa que você... Eu não posso falar sobre música, eles têm mandato de restrição, é? entendeu? Não posso tocar <risos> nesse assunto com música sem assim. eles. Têm que ganhar na justiça. O direito de não associar a música à minha É uma merda. É, é um problema aí. <risos> mas legal o que você está falando. É criar uma persona. É você identificar pontos fortes e fracos. É. Mas, cara, é estudar. É, é estudar. estudar. Porque existe uma, uma impressão equivocada sobre a internet de que como é um território livre... Qualquer
1: coisa Qualquer vale. coisa
0: vale, né? E, e é louco porque lá atrás, quando veio o Porta dos Fundos, por exemplo... O dos Fundos mostrou: você quer fazer sketch na internet? Beleza, mas a partir de agora tem que é, ser profissa é. essa porra, tem que ter diretor de fotografia, tem que ter uma boa câmera, tem que ter um diretor de arte, o caralho. E da mesma maneira, você, quando pensa em fazer um podcast, você estudou esse circuito e primeira coisa que você fez foi é uma identidade visual muito foda. É. E é a primeira coisa que chama muita atenção. Você abre ali e fala: puta, é muito legal. Tem muita informação, umas coisas fluorescentes, umas tintas, é. neon, é muito louco. E, eu, e, e... e em seguida, uma identidade, né? Que você... Também de, de entrevista. É. De, de entrevistador, assim. E,
1: e... A, a, a galera sabe, é, se você for lá, você já foi no, no Planeta e... Foi no Planeta, foi no Vênus. No Vênus. Foi. Mas a galera sabe que se você for no meu, no meu podcast, o papo vai ser diferente. Uhum. A não ser que você vá com uma, uma muralha é, e não queira é, é, que eu ultrapasse essa muralha, ele vai ser diferente, cara. Vai eu ser diferente. Bota. A galera sabe disso. Pô, eu vou ver lá o, o Cortez lá no Vilela, porque, putz, vai ser diferente o papo, entendeu? Será
0: que não conta a seu favor o fato de justamente você não ter experiências anteriores como entrevistador? Sim. Porque o, o entrevistador que já é nato, ele tá engessado, é. né? Ele já vem com um monte de cartilhas, é. ele já vem com um monte de regrinhas. Com certeza. Que, mesmo que inconsciente, o cara usa essas é. regrinhas. E me parece que o teu DNA espontâneo é uma das melhores colaborações para você como entrevistador, né? Porque você não tem amarra, você não tem uma formação de jornalista, fez não sei quantas matérias, o caralho. E isso não é ruim, isso é bom, porque você chega free. É. E eu você vi... troca uma ideia, essa coisa espontânea que se vê lá, que todo mundo faz também, né? Acho que antes de você, as pessoas iam com roteirinho. É. Hoje em dia, quando eu vou num podcast, tá todo mundo falando as veras, falando de boa e sem script. É raro ter alguém que tem uma coisa é anotada aqui, É, né?
1: o, o Solari tem... Eu fui no do... Eu, eu, tem algumas pessoas que têm um, um script.
0: Quem? Barbieri também. Ah, o Carinho. Sim. Quando eu vim aqui no Carinho, o Carinho tinha um é, roteirinho é. também, de papo. Mas a maior parte do tempo, as mas, pessoas estão fazendo o que você faz, é. né?
1: Mas o, o Flow, ele é totalmente sem roteiro e eles não pesquisam o convidado. E dá é. certo. É. É, um, é um papo totalmente diferente do meu. Porque se você for lá, por exemplo... Você não foi ainda lá no Flow, né? No flow não foi. Então eles não eles eles vão saber pouca coisa de você de você hum. e vão descobrir durante o papo. Eu sou diferente. Eu pesquiso muito 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 sobre convidado, Eu estudo convidado, escuto. Você é mais fácil porque eu te conheço, mas foi um cara que eu nunca vi na minha vida. Ah. Eu tento escutar alguma entrevista dele, alguma coisa para escutar a voz da pessoa e ver qual que é o andamento de como ele fala e tal tal tal. Eu fico escutando. Hoje vai a Renata banhará hoje à noite. Eu fiquei escutando a entrevista dela, um papo com ela. Pra ir me acostumando com a voz dela pra noite parecer que eu já conheço ela há bastante tempo. Que então louco. é um estilo de coisa que eu gosto de fazer.
0: De memória auditiva, assim, é, você é, trabalha. É, Caralho. porque quando
1: ela começar a falar, falar, fala... Ah, cara, eu já sei o ritmo que ela vai, se eu tenho que interferir menos, interferir mais. Tem gente que eu não consigo ter acesso a isso, mas sempre eu estudo muito o convidado. E normalmente eu não uso a pesquisa que eu faço. Uhum. Porque fica tudo na cabeça. Claro. Essa pesquisa é só se o convidado entrar num modo de entrevista. Que você pergunta, ela responde. Você... Isso é ruim. Uhum. Mas tem gente que fica assim. Aí você tem que ter muita pergunta... Na... Aí você tem que ficar lembrando da... do que você estudou, entendeu? Agora, uhum. quando é um bate-papo normal, você nem vai acessar aquilo, entendeu? Você vai... você vai lembrar uma hora... Porra, ele falou em algum lugar uma vez que ele caiu da bicicleta e eu não sei o quê. Fala, é verdade que você caiu da bicicleta? Aí vem algumas coisas, às vezes, do... da pesquisa que você fez, entendeu? Mas tem várias formas. O flow é totalmente sem roteiro. É... Os outros eu não posso falar, mas os, o Flo, eu sei que eles não estudam mesmo. Então, isso varia de pessoas. Mas por que a gente começou a falar disso? Era por causa do, de estudar? Eu não lembro que Não, falou. eu perguntei
0: que dica você daria para quem é. tá começando o então, um podcast eu, eu, agora. Eu, eu nem
1: posso falar isso como dica, assim, é. estude o seu convidado. Porque tem gente que não estuda hum. e o papo rola bem. Então, é de cada pessoa, entendeu? Foda.
0: Agora, tem uma coisa que é timing, né, cara? É. Timing é tudo. Eu lembro em 2015, quando eu comecei a fazer canal de YouTube... Eu tava já no timing errado, porque a, a vibe de fazer canal de YouTube tinha sido dois anos antes, três anos antes, quando o Porta dos Fundos veio. É. é aí, quando a gente começou a fazer o Love Treta Podcast, infelizmente, por conta da pandemia, a gente começou dois ou três meses depois do que a gente gostaria. E acho que isso custa um pouco para um canal novo. Você acha que o timing das novidades de podcast já passou? Quem começou tá consolidado, quem começar agora não vai ter a mesma sorte? Sim não, eu vou te falar, o uh, 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 sim
1: é, é ruim, eu sempre entrei nessa neura, eu sempre achei também que eu entrei atrasado, por exemplo, meu podcast eu comecei em dezembro, se eu tivesse começado três meses antes, devia, seria melhor? Comédia, eu comecei em 2009, se ah. eu tivesse começado na época do Danilo, será que não tava não sei que ser? será que minha carreira não tá melhor? Eu sempre entrei nessa neura assim, e se eu tivesse começado antes? Mundo Canibal, uhum. Mundo Canibal a gente começou, tinha acabado de estourar a bolha da internet, não sei se você viveu isso eram sites, qualquer site era vendido por um milhão, dois milhões, teve essa bolha da internet e de repente a gente fez o mundo canibal todo mundo já tinha quebrado, já ninguém mais comprava site, a gente falou, cara, se a gente tivesse isso feito um ano antes, a gente tinha vendido o mundo canibal por dois milhões e tava rico uhum. então eu sempre achei que eu tô atrasado, então por isso sim é ruim você entrar atrasado não porque, por exemplo, o Bola e o Carioca acabaram de fazer um podcast e tá explodindo, aí você vai falar, mas é o Bola e o Carioca, tudo bem, mas eles entraram agora, uhum. tem 2 mil podcasts por mês sendo, sendo criados, entendeu? Então, assim, sempre dá pra você entrar, sempre. Daqui a cinco anos, se você criar um podcast é, num avião, no seu avião particular e, e, e entrevistar os caras, de repente seja uma puta ideia. Até hoje tem canal de, de sketches. E, e a, a era do, de ouro já passou, mas. Já passou. Então, assim, cara, não tem essa, não. Se você acredita. Se você quer fama e dinheiro, logo. É ruim. Uhum. Agora, se você tá fazendo pelo barato de fazer, cara.
0: Tanto faz. A impressão que dá é que hoje um podcast só consegue bombar, como tá bombando o teu, que começou em dezembro do ano passado, até que tarde, em relação ao é. que você queria, se você entrar com uma bala de dinheiro. Porque ou, eu já ouvi esse ou papo. Nomes do bola muito do carioca. Grandes. Ah, eles tiveram muito dinheiro. É, já, 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 já disseram assim, pô, o bola e o carioca. É, é o bola e o carioca, mas parece que os caras entraram com dinheiro. Isso é verdade?
1: Cara, eu acho que não, viu? O dinheiro deve ter sido em relação a equipamento, porque é uma bala, né? É. O Will que trampa aqui, ele sabe, devem ter gasto em equipamento e, e, e cenário um 100 pau, 200 pau. É, vai, é por aí. Você
0: não tem 100 pau. Mentira, né? <risos> é, que ele vai é que
1: ele vai comprando tão aos poucos, mas, junta... cara, se juntar tudo aqui, é. tem mais de 100
0: mil reais, cara. Não, Muito mais. Dia, ele botou uma bala aqui. Mas não é que dinheiro. ele
1: pegou 100 pau e colocou. Ele foi comprando a mesa, aí comprou uma melhor. compra as câmeras. Cara, que câmera é essa? Seis, Cada câmera dessa é sete pau, entendeu? Não, o Will
0: tem muito dinheiro. Sequestra o Will. O cara tem muita grana. <risos> se fodeu. Imagina. Não, mas é verdade. Ele botou é, uma é... grana aqui. É foda. É foda. É.
1: Mas é isso, cara. É... Ou faz isso que nem eles fizeram, de ter essa grana e investir. Eu não sei se no caso deles é, foi uma produtora. Eu uhum. até vou entrevistar, vou bater papo com o Carioca e perguntar essas coisas. Eu não sei se foi uma produtora que chegou e botou dinheiro e eles são sócios. Eu não sei. Uhum. Mas eu acho que eles mesmos bancaram. Porque não Só. precisa de produtora, né, cara? Não precisa. Você, você mesmo pode fazer que nem fazendo aqui, alugar o espaço, uhum. ou esperar dar dinheiro e depois comprar os equipamentos. Claro. E dar um pé no, no Will, cara. Aqui, é
0: que a, a semente foi plantada. A semente do, foi... do ódio foi plantada. <risos> então, o que você está dizendo, assim, é, não dá para justificar. Ah, não vai bombar o meu porque não, não. tem um grano, porque não tem o um nome. O negócio é estudar o formato... E esperar. E ter personalidade. Não, cara. Você pode trazer uma pessoa aqui e um
1: corte dessa pessoa fazer seu canal bombar. Você não sabe. Às vezes vem uma pessoa aqui uhum. e no dia seguinte sai uma notícia dela bombástica e a galera vai vir assistir o, o seu podcast porque ela, foi o primeiro lugar que ela falou aquilo. Uhum. Aí, cara, você tá tendo, sei lá, 5 mil views, você vai para 600 mil views. Aí, é. de repente, a pessoa começa a ver todo o seu arquivo de, de, de vídeos. Então... Não dá pra saber, entendeu? É a mesma coisa de comédia. Por que, que o, o Ventura é bombado? Porque ele sempre colocou vídeo dele de comédia. Uhum. Aí, a, aí um estourou, traz todos os outros. A claro. partir daquilo a galera começa a ver, cara. Então, assim, tem que fazer, fazer, fazer. E acreditar, cara. Você é assistiu o, o Campo dos Sonhos, o filme Campo dos Sonhos? Do Kevin Costa. Kevin Costa, cara. Tinha o um quê? negócio. Lá. Construa, e eles virão. Ele, né? ele tem que construir um campo no meio do não sei aonde. Caralho, e aí ele
0: tem que acreditar nisso. agora, é. você, você tá Kevin, Costner, Kevin, Kevin tudo Costa, Kevin campo Exatamente. Ah, a gente tem quase 50 anos também. Não, eu tá tenho com 37. 37. Caralho. Não parece, né? Você
1: não tem 37? <risos> tipo... <risos> Mentira,
0: eu tenho 38. <risos> Mas
1: eu acredito muito nisso, cara. É. Que você tem que construir muito na fé, cara. Muito. É você pode quebrar a cara? Pode. Mas você acredita pra caralho, cara. Eu nunca... É... Deu errado isso. Eu acredito muito no negócio. E se eu trabalho muito mais que os outros, e insisto, o negócio dá certo. Pode Sim. não dar certo como muita gente ganhar muito dinheiro, pode, mas, cara, hum. vai dar certo pra você, cara. Assim, entendeu? Se você quer acreditar muito no negócio, a pessoa, o pessoal vai acreditar tanto quanto você. Não, e uma hora vira, né, é. bicho?
0: Porque é, é, é legal ver essa coisa do sucesso pra alguns colegas nossos, né? um monte de gente do nosso circuito de comédia que tá fazendo um sucesso relativamente tardio né é. até que para você que começou é na comédia em 2009 demorou para você fazer claro. esse sucesso hoje você faz é inegável que você faz sucesso mesmo sucesso é. você ficou na home do wall três semanas seguidas com uma entrevista que você deu é, sobre ter feito inteligência você faz sucesso Uh, mas eu queria entender uma coisa sobre o teu passado de comediante, que eu vi lá atrás. É. Você começou em 2009, que foi Isso. um ano que começou o Cambota, o Patrick Maia, que é. eu entrei também o é, stand-up. Né? A gente fazia as primeiras noites de comédia junto no é. seu Justino. É verdade, é verdade. A gente a estava gente naquelas noites de teste. Mas assim. meio tardinho, né? Você não concorda? Se a gente tivesse começado antes, cara? Naquele mas...
1: começo da comédia.
0: Mas a questão é que desde então você sempre teve. você sempre teve na comédia. É. Você é um cara que, assim... É, eu tenho na minha casa um monte de flyer e cartaz Você tem, tá, você está em vários dessas, desses desses cartazes, várias promoções é. do Risadaria, Noite é. aqui a Colar. Você é uma, um cara onipresente dentro da comédia stand-up. E eu vi várias entrevistas tuas dizendo que você teve que fazer o podcast que a, o bicho pegou para você estava você é. sem conseguir pagar as tuas contas. O é. que, que aconteceu de tão grave para você depois de tantos anos fazendo comédia não estar tá conseguindo viver de comédia? Porque ah, você exatamente, é exatamente, mas eu sei exatamente o que aconteceu. É... É a pandemia? Hã? pandemia? Não, não,
1: antes da pandemia já tava acontecendo ah, isso. Ah. Eu perdi aquela gana de fazer comédia e querer ser o melhor, cara. Eu perdi essa competitividade e, esse, e essa gana de, cara, eu fiquei muito família. Porque eu pensei, trabalhei tanto na minha vida, cara, eu quero curtir minha família. Então eu fazia viagem de 37 dias, eu deixava de fazer show pra viajar, ficar com a minha família. Então assim, eu coloquei ela em primeiro plano. Isso foi muito bom. Mas para minha carreira foi muito ruim, porque a, a comédia deixou de ser... A comédia, ou o que eu faço, na época era comédia, mas podia ser outra coisa. Deixou de ser o meu principal, e aí isso vai enfraquecendo, cara. A base de fãs, você deixa de ser visto, eu comecei a colocar menos vídeo na internet e tal. E é uma merda isso, cara. Você vai desacelerando, desacelerando, e quando você vê, é meio tarde, cara. Você fala, caramba, cara, eu tinha... Sei lá, um milhão e quinhentos é, pessoas no meu, na minha página do Face. Agora tem um milhão e trezentos. É, meus views no, no YouTube estão caindo. Então, durante... Eu tive um ano e meio, assim, muito bom de comédia. E depois eu... Me, é, sabe quando você relaxa? falar ah, as coisas vão seguir normalmente, tranquilamente. E aí eu vi uma, uma, um bate-papo no aquele, do, aquele programa do, do Jerry Seinfeld, que é...
0: Comedians. Comedians é, é,
1: exatamente. Uh -huh. Eu acho que foi do Ed Murphy, posso estar tá errado. Oh, Já paca, dei esse caralho. exemplo e posso estar tá errado. Mas o, ele era boxeador, ou queria ser boxeador. E aí ele, ele, foi, ele subiu no ringue com o cara e tomou um pau do cara. Aí eu falei, mas por que, que você perdeu? Ele falou, porque o cara queria ser mais boxeador do que eu, cara. Você entendeu? Uhum. Eu, tava, eu tava numa mesma geração de, de comediantes que queriam ser muito mais comediantes do que eu. Sim. Eles estavam naquela gana de, eu quero ser o melhor comediante, eu quero que meu vídeo bombe. E eu tinha passado dessa fase. Quando você perde essa gana, o público percebe, cara. Que uhum. você tá fazendo, mas tá fazendo na boa, você tá fazendo devagar, você não posta tanto suas redes sociais. Então eu vi que, de repente, meu... aquela grana do, do, do final do mês estava diminuindo cada vez mais. E como eu não tava fazendo outras coisas, eu não tava conseguindo pagar as contas. A minha sorte na pandemia é que, por causa da produtora, eu tinha juntado uma boa grana, uhum. só que ela tava sendo comida. para piorar, meu pai tava muito doente, não tinha mais plano de saúde... E eu tava gastando muito dinheiro com ele por causa da, de hospital, de tratamento, de operação e tal. Então, assim, eu tava vendo minha grana sendo corroída. Uma grana que eu juntei anos e anos, entendeu? Então começou Fala. a bater o desespero. E hoje eu vejo o podcast porque eu sou tão ansioso, tão desesperado com o podcast. Porque se eu ligar no piloto automático, como eu liguei lá na, na comédia, uhum. vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho que sempre estar tá ligado, vendo o que os outros podcasts estão fazendo, trazendo convidados, tá? Porque se eu... Se eu, se eu, eu, eu quero... É, eu, eu quero querer ser, eu tenho que querer ser o um melhor podcaster do que os outros. Não uhum. que, eu, que o meu intuito é ser o melhor. O uhum. meu intuito é ser o re, mais relevante. Uhum. Eu, nunca, eu nunca vou ser o maior em números. Nunca vou ser. Uhum. Porque eu sou mais velho, porque meu podcast é diferente e tal. Eu nunca vou, eu vou bater um podpá, por exemplo, que é mais popular, é mais quebrada, que vai sempre ter mais público. Mas eu quero que o meu seja o mais relevante. Eu quero uhum. que as pessoas queiram estar lá e que seja interessante para as pessoas estarem lá. aí Isso, isso me resolve a vida. E se algum ponto isso virar trabalho, como virou a comédia, uma hora eu falo, putz, cara, tem que ir naquele show. Porque eu sempre adorei fazer comédia. Chegou um ponto que eu não tava mais afim de ir nesse show ou naquele, porque eu queria ficar em casa. Claro. Isso acabou me... Ou, ou fazer outros projetos. Eu, eu deixei de fazer show, ou deixei de escrever algumas vezes piadas, porque eu tava escrevendo meu livro, tava escrevendo uhum. quadrinhos. Uhum. Isso atrapalhou muito. Então hoje eu tenho a consciência de que eu só vou fazer show que eu tô afim e vou escrever só piada que eu acredito muito. Porque chegou um ponto que eu tava fazendo é, vídeo pra colocar toda semana no YouTube. Isso é uma merda, cara.
0: Mas você sabe que, mesmo que você em algum momento tenha uma curva descendente do inteligência, você tá falando desse temor, é, assim, de é, que um dia tem uma curva é. descendente, e é por isso que você fica de olho nos algoritmos, Números, é, em é. tudo. Ainda que você tenha essa curva, que a gente. Hoje é muito questionável pensar que você vai viver isso, porque quando ah, tá muito tudo é possível, grande... Né? É. Não, mas tô ligado. É, quando a gente é que nem tá tá por Porta cima... dos Fundos. Eles uhum. estão na baixa, mas mesmo
1: na baixa, eles... tá para a gente é alta. para eles. Mas, mas tenho certeza que para eles, eles falam: caramba, a gente precisa fazer mais números, entendeu?
0: Mas o Porta dos Fundos é um bom exemplo porque eu vou te falar. Porque o Porta dos Fundos desfruta de uma condição que você já tem também, talvez você não, 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 não pense tanto nisso, que é ser precursor. É. Porque dentro dos comediantes que fazem podcast, é fato que você é precursor. E mesmo que você tenha achado que começou em dezembro e foi tarde em relação aos demais, você tá entre os 10 podcasts que começaram dentro de um tempo legal de maturação Exatamente. e que hoje estão aí. É. Então, alguns até já acabaram, Alguns né? já acabaram. O e... master
1: do, do, do,
0: do vinheteiro e do Total. E do guru já terminou e era um dos grandes, cara, cara. É. Isso, isso vai ser muito foda pra você, porque mesmo que tenha a curva descendente, você vai desfrutar daquela reputação de um cara que foi o que abriu a, a, a porteira pra boiada passar, tá ligado? Pelo menos na comédia, isso é muito foda. Mas eu, eu, eu tenho essa preocupação na vida, assim. Eu
1: sou muito ansioso, muito ansioso, sou muito encarnado, e tô sempre pensando, porra, será
0: minha vida. Sempre... Deixa, eu, deixa eu ver seu dedão. Aqui. Ansioso é isso aqui, ó. É a pessoa que Ah, tá. Merda. Tá. <risos> Que tá, tá, tá bom? Ah, a minha, é minha ansiedade eu fico cutucando a minha, minhas barba, essas coisas. Você assim. tem bola de pelo no estômago? Não. Porque é ansioso é o cara que chupa o bigode. Fica... Sério? Bola de pelo no estômago? Que não Você é, jeito, é aqui, O cara. Mengele, olha essa história, o Adolfo Mengele da, o cara o nazista, filha da puta é. nazista que veio se refugiar no Brasil depois da Segunda não Guerra. Foi Mundial, na Argentina? Ele veio pro Brasil e ficou ah, em Bertioga, é? ele morreu em Bertioga. Ele adotou uma identidade falsa com um médico X, dá um outro nome. Sim. E ele teve a um passo de ser preso, porque havia já um grupo no encalço do Mengele. Sabiam que ele estava vivo e estava na América Latina. E aí, eles estavam rastreando os passos do Mengele. E o Mengele quase foi pego, porque ele passou uma semana no hospital em Bertioga, porque ele tinha um estresse tão grande. Ele adotou um bigodão muito grande, para ele chupava o bigode. Cara... E aí ele ficou com uma bola de pelos no estômago. E ele teve que fazer uma cirurgia para tirar e foi o mais próximo de ser preso em vida que ele teve no Brasil por causa da bola de pelo que estava no estômago dele. Que foda essa história. Cara, a minha ansiedade, ela, ela me atrapalha de outras
1: formas, Eu cara. quis contar isso. Uma das, <risos> do caralho uma isso das diferenças do
0: 930 é que a gente tem umas culturas umas culturas inúteis é Isso é maravilhoso,
1: cara. <risos> eu, eu, a minha ansiedade me, me dá, traz outros problemas, né? Que é, é muita azia. Eu tenho muita azia, refluxo, as coisas de comer, de... Ficar com aquelas... Carazinha. Mas eu tô, eu tô com tratamento, né? Tô Você um remédio. soluça muito? Não?
0: não. Mas eu tô com... Eu Tem tô... um cara aí que tá na merda por causa disso. É, solução, cara. fiquei né? sabendo, né? É, ah, velho. <risos> Mas segue, segue, segue.
1: Talvez seja a solução pro país, Caralho. né? <risos> ah, entendeu? <risos> Maravilhoso. <risos> Mas eu, eu, eu sou muito ansioso e tô tentando tratar isso, cara. E, e a, os papos que eu tenho lá têm me ajudado muito. É quase uma terapia, cara. Sabia? Eu, é uma terapia que eu faço junto com as pessoas. Eu fico... Eu entendo muito da vida... E, e, e do ser humano por causa do papo que eu tenho com as pessoas, cara. Que é demais. Que cara, todo mundo tem seus problemas, tem suas batalhas. Isso eu percebi, cara. As pessoas que você acha mais bem-sucedidas, que, que são as mais fortes, são tão problemáticas quanto você, cara. Você
0: lembra de alguma história de cabeça de algum convidado ou convidada, ou convidade, que agora tem que... É. Né, convidade, <risos> que você recebeu na inteligência que você falou, caraca, me surpreendi muito, eu não tava contando com com, esse, com essa surpresa que ela ia me dar, que você saiu reflexivo, alguma coisa que você ah, ficou... Sim. Pode ser pro mal também. Puta, esperava muito, foi uma merda, sei
1: lá. Cara, pro bem, hum. é, é muito recente que aconteceu. Não sei se você conhece o Gaules. Já ouviu falar do Gaules? Gaules? Gaules. Cara, o Gaules foi semana passada lá. Ele mudou minha cabeça de como encarar... Opa, Gaules. É, o Gaules é um cara o enorme. pra mim é o Asterix. Mas é por causa disso. O nome dele vem dos gauleses, da resiliência dos gauleses de sempre se... Ah, entendeu? o gaulês. Tá. <risos> você,
0: você não é, eu não trabalho, sei se né? foi zoir ou se ele lembrou. O gaulês. Grande gaulês. É. O que aconteceu com o, o Gal,
1: Gal? O Gal Gal. O Gal Gal, ele foi no meu programa, cara, e ele, ele contou a história de vida dele, que, aliás, é fantástica. E, e cara, daria um filme absurdo de tanta coisa que aconteceu com ele, de tanta merda que aconteceu, ele conseguiu se levantar. E hoje ele, hoje ele é o maior hoje em dia na, na área dele. Mas, cara, ele, eu, o que ele falou sobre caridade é uma coisa que eu nunca tinha visto pelo, pelo, pelo prisma dele, cara. Uhum. E ele mudou a minha vida nesse sentido de encarar a caridade como uma coisa presente e atuante que você tem que sempre fazer, independente do que a pessoa vai fazer com que você ajudou ela. Uhum. E... Terminou o bate-papo e a minha vida mudou por causa do bate-papo dele. Caralho, Eu cara. e minha mulher, a gente mudou totalmente o nosso pensamento e começamos a ajudar as pessoas na hora. E, e o que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer cada vez mais, entendeu? Então, assim, é mudou minha vida. É, outro, outro, outra coisa surpreendente foi o, o Lucas Salles, que, foi, que ele, ele, ele contou pela primeira vez lá que foi abusado e tal, e uma coisa que ele nunca tinha contado, e, e inclusive depois até prenderam o cara, por causa do podcast, que ele falou o nome do cara, e o cara foi preso até, ou acharam o cara, foi alguma coisa Aquela assim. Aquela história do professor que ele contou é, no teu podcast? Processo, professor não, do... Como chama? O cara que... Era, era o, Bedel, é o Bedel, era o era o alguma coisa é. assim, é. O, o, outra coisa, o do Eros, foi muito foda o papo do Eros, é, que então, ele foi... Do filho. O filho, filho dele tava na UTI, Sim. a mulher dele com depressão pós-parto, e ele foi pedir um aumento na, 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 no programa é e, e foi mandado embora, cara. Que foi é. a pior época da vida dele, assim, contando tudo. Então, assim, coisas que você não sabe da sua vida. E o Eros é muito amigo meu e nunca te soube disso da vida dele. Então, eu me surpreendo. É, algumas coisas mudam a minha vida. A maioria delas, principalmente as coisas emocionais, mudam muito a minha vida. Coisa da depressão, cara. Que o Gaulês e outras pessoas foram falar sobre tratamento, sobre psicolo, é, psicólogo, sobre psiquiatra. Eu, eu, eu comecei a viver com outros olhos, porque eu sempre tive preconceito. Ah, a pessoa vai para o psicólogo e uhum. tal. Sempre tive preconceito, tirei esse preconceito por causa da ajuda que esses profissionais tiveram, é, a importância que esses profissionais tiveram na vida dessas pessoas. Então, assim, principalmente em relação a preconceito. Ah, outro papo com a Melmaria. Eu nunca tinha me dado conta, e talvez você também não, de que quando a gente monta uma noite de stand-up, a gente coloca normalmente uma mulher no, no flyer. Uhum. Ah, vamos colocar uhum. uma mulher no flyer? Legal. Uhum. Só que ela falou, Vila, lá. Ela... Por causa disso, eu nunca encontro minhas amigas. Porque é difícil o cara colocar colocarem duas mulheres numa noite ou três mulheres. E eu nunca tinha me dado conta disso. É verdade, cara. As mulheres não se encontravam nos no, no, no shows porque sempre colocavam uma mulher por noite e falavam, ah, não, já tem uma mulher, não vamos colocar duas. Claro, e por que claro. não colocar duas? Sim. Não tem nada a ver. É. Então, isso mudou minha cabeça. Porque como eu não sentia isso, nunca foi um problema para mim, entendeu? Uhum. Quando vem a Mel e, e fala isso, eu falei, cara, tem tudo a ver o que ela tá falando. Então, assim... O fato da pessoa contar uma vivência dela te abre a cabeça em vários, em vários pontos. E é
0: legal que você é aberto para se emocionar, né? Sim. Porque você não tá blindado pela figura do comediante que você não, é. A não, sua não, experiência não. de comediante, ela é anterior, ela é muito forte. É. Mas um exemplo assim, quando você falou que você aprendeu com o Gaulei sobre a caridade, eu, como comediante, já queria fazer uma piadinha com você. Tipo, então aplique a caridade e me dê um pouco do seu público. <risos> Mas aí, era empata foda essa frasezinha no meio de um contexto que você tá para se emocionar, ah, lembrando sim, das sim. coisas que já aconteceram. Eu gosto muito de ver que você não fica escravo do seu comediante quando você não, produz. Não, não. Eu ainda sou. Eu ainda sou um cara que quer interromper e fazer uma piadoca. E às vezes mas o cara não... tá entrando na tua... O cara mas, o setor, tá é ouvindo, que tá... tá... Ah, ah problema não... Não... Né? mas
1: não é problema, por exemplo... O podcast do Di, do Di Lopes... Ele é nesse pique também... É. Ele é... é em cima de comédia, em cima de piada... Eu não acho que é um problema... Porque são estilos diferentes de condução de papo... Ah. Porque senão a gente coloca um só como sendo certo, entendeu? Claro... É... Pô, fui eu e o Maurício Meirelles lá no Flow... cara E foi um episódio absurdamente emocional... Eu falo do meu pai, eu choro... Eu falo do pai dele que tava na UTI, chora e tal... E tal tá o Igor, o Igor 3K, que... Ah, vou falar de outro assunto e tal. É, assim, tem, tem várias pessoas lidam com o emocional diferente. Uhum. O Igor, por exemplo, já não gosta muito quando a pessoa se emociona, ele quer cortar logo. Uhum. E eu não, cara. Eu, eu vou na... Eu vou até o fundo com a pessoa. Tô aqui. O Gaules teve... Cara, ele ficou, acho sei lá, 30 segundos sem falar nada. Só chorando. O que, que eu vou falar, cara? Eu só posso segurar a mão do cara e esperar ele voltar. Não tem como eu... E o Continuar o um Papo, entendeu? E fazer uma publi de lenços. E, putz, lenços Careflex. Eu tô usando guardanapo. <risos> <porque> esse <risos> guardanapo mesmo, de, não tem lenço lá. É até uma boa ter Caralho. lenço. Caralho.
0: Né? Vilela, e dentre todas essas experiências, você tá se abrindo agora para uma parada muito louca, que é falar com políticos. É, e muito possivelmente é, é. no ano eleitoral que tá vindo aí, é, eu, eu fiquei você com muito... vai... Eu, você vai estar tá cotado pelas assessorias dos políticos, tal qual é, já, as emissoras já, estão cotando. Já está né, rolando
1: então. isso. Já tá rolando. O Mandetta, a assessoria dele, já Fala. falou que quer ir lá e tal.
0: E isso... e, e como falar com políticos? Porque então, você, eu, eu você tô tem me uma preparando. opinião política é, foda. Tem. Eu sei qual é a sua opinião política. É. A gente já discutiu política uma vez em algum camarim. Já, já com um Capela também. Ah, sempre,
1: sempre. eu, eu, eu... É tartado. É. Tudo <risos>
0: errado. <risos> de cabeça, imagina. É. <risos> Mas, enfim... É, como que você vai entrevistar políticos é, sem deixar claro a sua opinião política? E como foi falar com o governador, o João Dória? Como é que foi isso, cara? É um cara que divide público pra caralho. Nossa, pra caralho,
1: eu, ele, ele teve muita rejeição. Ele, o Marco Feliciano e, e o Tico Santa Cruz são os que mais tiveram rejeição lá no meu canal. Mas é normal, né? Porque é um político, ele vai dividir opinião. E o Dória, eu fiquei me... Que tem, eu tentei me preparar para o Dória ou me preparar para o político. Porque eu falei, é diferente do outro, de todos os outros tipos de convidados. Uhum. E eu ainda não estou pronto para político. Eu acho que daqui a... Quando eu entrevistar, quando bater papo com o terceiro, talvez, eu acho que eu acho um formato certo. Com o Dória, eu gostei. Foi um papo muito informal. Foi mas longo, acho cara. Foi longo. Porra. E eu acho que ainda não é o ideal. Porque... Eu acho que eu vou fazer um formato com político, que eu tenha as três perguntas finais específicas para político, o começo seja específico para político, eu sei lá, criar um formato para político, entendeu? Uhum, uhum. é, para ser diferente mesmo dos outros convidados. Mas é uma coisa que é aprendizado.
0: Eu... Mas, mas será que se você adotar um formato específico para os políticos não tira o encanto que é, é a então, gente vê o político é... sendo tratado como gente. Como não, a não, gente. ele vai
1: continuar sendo tratado como gente, mas eu acho que, por exemplo, faltou. Pensando em corrida presidencial, por exemplo, ano que vem, o, o, os outros cargos que vão ser. que a gente vai eleger, é, eu acho que tem que ficar evidente é, algumas coisas que não dê para o cara fugir ou hum. sabonetear. Então, se eu coloco algumas perguntas sobre plano, poli, plano do cara algumas pessoas que a, o cara sabe que vai ter e vai ter que se preparar para ir lá, eu acho que vai ser muito mais rico para quem tá assistindo, além da parte pessoal. Claro. Mas digamos que no final do podcast, tá, o seu plano político, claro que isso é uma pergunta muito ampla, mas se eu fizer uma, três perguntas muito específicas, qual é a sua ideia para isso? O uhum. que, que você vai fazer com isso? E com isso, eu, eu posso colocar, independente de como foi o papo pessoal com o político, eu vou ter um final igual para todo mundo e a galera vai poder assistir... Ah, eu vi o Lula, eu vi o Ciro, eu vi não sei o que, não sei o não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. A mesmas perguntas como cada um respondeu. Uhum. E aí ele tem uma base para julgar os caras meio igual. Uhum. Porque senão o cara mais habilidoso vai, vai conseguir pegar mais pela emoção. E claro. o cara menos habilidoso vai não. Mas no final eu gostaria que todos pudessem ser julgados de uma forma igual, entendeu? É só por causa de política só por causa
0: de ser eleição, Entendi. só por causa disso, entendeu? Que foda. E teve muita blindagem por parte do staff, do Dória? Teve, não, puta, o Dória não. não vai falar disso, ele não. tem o um horário cravado, você não pode fazer isso e isso com o governador, não teve? Cara, teve, claro, um esquema de segurança absurdo, uhum. tipo de chegar um cara antes, checar
1: o, lo o local, ele tava saindo do SBT, também tá para pra lá, então pegou um helicóptero, um carro, e é perto, ó, o palácio é perto de onde eu gravo.
0: Pousou no teu ponto, porque com o dinheiro que você já ganhou com... O podcast não, você já eu, tem um heliponto.
1: Eu, eu Eu fui, fui com o meu helicóptero ah. e, eu, e eu fiz a, 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 a ponte. Entendi. Tem uma ponte que ela é, é tipo uma esteira. que ela, claro. ela vem uma esteira toda feita de ouro, que ela é fei, ouro maciço mesmo.
0: Você fez que nem o Chuck Norris ficou nas <risos> pá dos, dos helicópteros. Não, foi, não foi né? o Chuck Norris, foi, foi o Steven, foi? Se...
1: Steven Segal. Não, não, quem ah, Vandame, 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 ah, foi o Van 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 Damme. É. Aí eu estiquei esse negócio de ouro e ele veio <risos> passando. Brincadeira. <risos> Mas, mas foi assim, cara, foi um esquema é. de segurança. Vem um cara antes, aí depois que fica foda. um cara, fica os caras na rua vendo tudo, que eu acho que é o normal, né? O cara uhum. é o governador. E o assessor dele, eu fiquei negociando com ele horário e dia. Ele, ele só queria saber, assim, é, quanto tempo, como que vai ser, eu expliquei. Aí ele, ele tinha pedido pra não tocar no negócio do, do vídeo lá da Suruba. Eu falei, é surubão. não tem como eu não falar comédia. Ele falou, tá bom. Como você vai falar? Eu falei, cara, eu vou falar do vídeo assim, assim, assim. Ah, fala, vai. Ele vai achar engraçado e vai falar, aí beleza. E aí, quando eu falei isso, aí desencanou e, tipo, pode se perguntar qualquer coisa, entendeu? E aí, hora, né? só que tava com horário. Uhum. Então, tava dando, sei lá, uma hora e o cara ficava assim, o assessor. E o Dória, tipo, fazendo sinal pra ele que não, vambora. Então, o Dória foi tocando o assessor controlando e o Dória, vamos Porque embora. quase
0: três horas é, de papo é. com o governador.
1: Chegou uma hora que ele tava com fome, é. e falou, pô, vocês não tem comida aqui? E eu tenho o patrocínio do iFood, mas naquele é. dia não tinha o patrocínio do iFood. Aí eu falei, porra, governador, paga para nós aí. Aí ele, ele pegou comida para todo mundo, <risos> e a gente comeu as custas do Dória lá. Aí ele que pediu, hora, pediu lá, até veio minha mulher, ele pegou, pegou, pediu comida até para minha mulher, a gente ficou comendo lá depois. E, pô, foi legal. Ele levou uma calça apertada de presente. Pô. Ele entrou muito no pique do negócio. Então, eu achei legal. Era, era pra conversa demorar uma hora e meia e demorou quase três horas, né? Sim. Por causa, porque
0: o Doris se sentiu vontade e quis continuar. Não. Esse dia esse dia foi foda. Eu, eu, eu sei que você esperava uma audiência maior Mas do ela do veio Dória. depois.
1: Mas eu entendi por que a audiência não foi tão alta. Sabe por quê? Porque teve semifinal da Copa América na hora. Ai, era, eu, depois que eu fui me ligar, eu falei, por que, que tem tão pouca gente... Que era uma live pra 50 mil pessoas, claro, 40 mil pessoas. Claro, claro. E deu umas 20 mil pessoas, sei lá. Aí eu falei, putz, teve Brasil e não sei quem. Tanto que terminou o jogo, todo mundo começou a assistir. E aí começou a, os números subirem, entendeu? Então tem muito isso do ao vivo. Cê, quando tinha paredão, a gente sabia exatamente. Era, eu acho que é terça-feira né, que tem um paredão do BBB. Então vinha assim, um convidado de terça-feira. Paredão, sei lá, era às 9, meia, 10 horas, sei lá. Você via a curva lá. Sei lá, aumentando, aumentando, aumentando. Chego, começou o paredão, caía pra caramba, ou seja, a pessoa Fora. para e vai assistir no dia seguinte da onde é. ela parou. Então, assim, você não pode ficar muito encanado com esses números da live. Você tem que saber que tem, tem produto, hum. tem, tem é, podcast, tem convidado, que ele vai rolar, rodar ao, no decorrer do, do, dos dias ou dos meses. Por exemplo, pastor. Cara, eu não sei porquê, mas os três vídeos mais vistos lá no meu canal... São de dois pastores, eu o Danilo Gentili. Uhum. O, o Mastral e o Rodrigo Silva, cara, eles crescem absurdamente, assim, cara. O Mastral
0: tá com um mil, quase 2 milhões de views. Mas é a culpa do, é o mérito dos pastores. Eles falam pro público crescer e multiplicar-vos. Exatamente, e é cara. Mas você vê, é, é uma. Mas assim.
1: <risos> não, não chora, cara. Mas não chora, aí, cara.
0: Eu, eu sigo fazendo essas piadas aí, né? É, Tem rapaz. mais de 10 anos aí, é. cara. Tem mais de 10. Dez... Aí vem o. <risos> Quem foi que falou que seu show era ruim? é ah, o Marco Luque Marco Luque No seu canal, no inclusive. o. meu canal. combado <risos> Só pra fechar esse assunto. É. E, então você tá falando que, que tem uns cases e tem um, um, uns, uns papos que você esperava mais, mas não necessariamente te dão audiência na hora, na mas hora. depois eles ficam repercutindo. É, é. Só que o Dória pode ser um desses caras que, cujo vídeo vai repercutir mais é. e mais depois, mas ele trouxe um negócio pra você que a gente falou, caralho, é conceito, bicho. É tipo, cara, o paradigma muita, muita gente cê, me cê, falou cê, cê isso. Você quebrou a barreira. É, é mesmo, uma né? paradigma.
1: Eu não tinha me dado conta, só de, me dei conta depois que muita gente me mandou mensagem. Caralho, é o governador, é o governador de São Paulo. Tá indo na sua porque casa. Porque é na minha casa, não é nem foda me subiu. Aí foda. eu comecei a falar, é mesmo, cara. Porque pra mim foi tão natural. Assim, o cara ir lá, trocar ideia e não sei o que, comer com a gente. Depois eu falei, cara,
0: esse cara foi em casa, ele pode ser o presidente do Brasil, cara. É muito louco isso, que né? Que foda. É. Pô. Agora vamos falar um pouco de tretas já existentes no seu canal, assim. É, Tem muitas várias vezes tretas, eu cara. vi Aliás, é, é uma coisa que acontece muito em podcast, é e repercutem muito nos canais de corte de podcast é. as tretas, né? As clássicas tretas de todo mundo do Pânico Contra o Eduardo Establish, o Establish que fala do Bola. É, aí veio... No teu teve... É, marrom com o Cris Paiva, foda. Mano...
1: Uma treta que eu nunca imaginei, cara. Cris e marrom, cara. Cris, é. Por causa do ex dela. É. Os dois disputando o ex. Sim. Um fala mal e o outro fala bem. E o ex é. o ex é o ex. é, aquele o, ex cara. é o ex é, aquele é aquele, cara aquele que lá. assim.
0: É por ele essa é. treta?
1: Aquele gordinho peludo? É isso mesmo? cara tô brigando por causa <risos> daquele gordinho.
0: Você tá ligado quem é, né?
1: Ele nem é, Ele é bonito. Ai, nossa. Não é, cara. Eu, brigando, brigando. A gente brigando. não fala
0: o nome dele aqui porque a gente é do time é Chris aquele, Paiva, eu aquele, gosto do mundo Como que chama? Então, aquele que não pode ser nomeado. Aquele cujo nome não proferimos. É, não proferimos. era é aquele Monte Python, né? Que não podemos dizer, os cavaleiros que dizem Ni, é. lembra? Que é. não podiam falar. Você disse, mas... mas cara,
1: somos Tim Paiva,
0: é, Paiva. sim, Chris Paiva.
1: O problema só é que o, o Marrom falou uma coisa que é assim, cara. É, ele quis ouvir o lado do cara. Só isso. Ah. Mas ele não deu razão para o cara. Entendeu? E aí a Cris ficou puta, porque só pelo fato dele ouvir o cara. Uhum. Eu não ouvi o cara. Se ouviu ouvi o cara, eu não ouvi. Não, não. Tenho vontade? Não tenho, não tenho vontade, não tenho. cara. Eu também não tenho vontade. Porque eu sei o que aconteceu, entendeu? Agora, o marrom foi lá e falou: cara, eu ouvi o lado do cara e dei a ajuda que ele precisava, porque eu sou cristão e tal. Uhum. E eu não. eu, eu simplesmente falei, cara, eu entendo o seu papel, ok. E, e, ok, mas ela ficou brava com o marrom e ela tem todo o direito de ficar brava com o marrom porque ela, só ela sabe o que ela passou, né? Aham. Caramba que Bom, Levou o é... cachorro Falamos não de é? um... Levou o cachorro <risos> dela levou, que um mais? Cachorro. levou os móveis Imagina, você chega <risos> Cadê meu cachorro? O ex, <risos> ex levou <risos> <risos>
0: <risos> Ai, A gente ri agora, mas foi um Não, sofrimento. não, tô rindo, mas imagina, cara, cara O fazer cara, cara levou até fazer o seu cachorro é,
1: é foda, cara Cris, tamo com você
0: nós estamos... É. Quem tá com ele, porra?
1: Só o, o marrom. Uhum.
0: Mas, é, é Mas eu acho que nem o marrom.
1: Acho que o marrom só escutou. Não é que é. ele tá contra isso. Ele só eu, escutou. O que eu entendi foi uma Cê... coisa não, de
0: interpretação. O cara é. falou que gostaria de ouvir todos os lados. É. e pegou muito mal. Não,
1: e, e mais aquela coisa de, de ser cristão mesmo. Tipo, uhum. o cara tá fudido, não sei o quê. Deixa eu pelo menos ajudar um pouco o cara. Você precisa de alguma coisa? Entendi. Foi mais ou menos nesse sentido. Eu não sei também se foi mais do que isso. Se foi só isso, eu acho que ok, o cara. Ele fez o papel de cristão dele. E é óbvio que que se fosse comigo, eu também ia ficar chateado com o marrom. Hum. Pô, essa pessoa me fez tão, tão mal, cara. E você é meu amigo, você tá dando, você tá dando moral pra esse cara. Eu entendo, Cris, mas eu entendo o lado do marrom muito, cara, por causa que ele... Pô, ele, ele celebrou meu casamento, ele foi o De pastor foda. lá. Então, é. ele é um cara que tenta fazer o bem, que tenta... É, tá tentando... Trazer esse cara de novo pra, pra, pra conseguir trabalho, conseguir fazer show. Porque a carreira do cara destruiu também, né? acabou. É, acabou. Porque não foi só a treta com a Cris, você sabe, né? Sim, Foi a, a treta sim, com sim. o Em Pé na Rede, então.
0: Sim, sim. Então o cara teve... é recorrente, né? Então é esse o problema. Teve sacanagem. É. Agora, esse foi só um exemplo, assim, de, de clássicos cuja roupa suja foi lavada no seu canal, é, assim. Que, outra, que outros exemplos você lembra, assim? Pô, é o clássico o embate da comédia, né?
1: Quem? Comedians,
0: ah, porra, sim, sim, sim. Rafinha sim, 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 e sim, sim, Danilo, Capim Danilo é, que é. também é um clássico também. É um clássico, que outros? Ah, o Lucas Salles e eu. É, esse ainda não foi resolvido, teve só o lado do Lucas Salles. Por que, que você não faz um quadro na inteligência que é a careação? A gente tem um quadro lá. Faz isso, a cara. Leva isso. as pessoas... Eu, eu me voluntaria é. a ir com o Lucas... Mas o Marrom... Lavar Marron, merda o e a Cris o, A Cris ficar, não vai
1: topar fala com o Marrom. O, o Rafinha, você acha que vai topar com o Danilo?
0: Não, Nunca. mas no dia que você conseguir botar Rafinha e e Vanessa Camargo pra resolver Nossa. uma teta de mais de 10 anos, aí eu vou falar, caralho, Vilela, é. foda-se, Dória. Exatamente. Você o cara que juntava <risos> Vanessa Camargo e Rafinha Basco para pra trocar mesmo uma ambiente, ideia... Caralho.
1: O lance é assim... Chamamos Vanessa Camargo e Rafinha Basso sem que eles soubessem, né? Aparece <risos> os dois e, tipo, não tem como eles saírem. Fecha a porta,
0: pff, tá merda. um de frente pro outro. E o bebê, e o que bebê junto, que agora não é mais bebê, né? E o bebê com filho já. É. Porra, por que as pessoas acabam ficando tão à vontade pra lavar umas roupas sujas em podcast, bicho? É, é claro que é a flexibilidade do condutor. Eu, eu vejo você deixar as pessoas falarem pra caralho e quando elas vêm elas estão soltando tudo. Porque, por exemplo, quando o Lucas falou de mim lá,
1: eu foi vi ele falando que?
0: espontaneamente. Ele falou, não foi uma coisa que você pressionou. É. O cara ficou à vontade, assim, Uau, o cara que não falou comigo, eu cortei isso. Pô, 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 aquele jeitinho do é. Lucas. Aí ele foi falando. E outras pessoas também fazem isso com você. É. Por que, que a figura do condutor de podcast deixa a pessoa à vontade a ponto dela de sair contando as coisas? É porque parece
1: um divã mesmo,
0: cara. É quase
1: se fosse um divã. No divã, as pessoas não contam sobre a vida dela. Ah. É o que você falou. Eu não fico instigando, entendeu? Foi a... Foi, a, foi uma paniquete lá, cara, falar que ela foi assediada pelo diretor do pânico,
0: cara. essa foi foda.
1: É foda, pesado. Foda. O cara mostrou pau pra ela e tudo mais, e não fui eu que instiguei, entendeu? Uhum. Ela, ela, inclusive, ela já tinha dado entrevista numa, pra, um, pra um jornal falando sobre isso. A Carol Dias também tá processando os caras, então as pessoas. Meio que, que quando vão, elas estão afim de desabafar mesmo, cara. É, muita, muitas vezes é uma coisa que a pessoa tá guardando há muito tempo e não, nunca falou. E ela fala: quer saber? Foda-se, eu vou falar
0: isso agora. Mas é legal aí. você falar isso, porque é. pra quem tá querendo começar, não é que é uma coisa que vocês ficam instigando. Não, não, ah, não é necessariamente chato, né, cara? todo cara de podcast fica ali fala da treta, fala, é. fala. Tem uns que fazem isso tem, e que vão tem. ferindo, né? Mas você consegue fazer as pessoas desabafarem e quando você vê, você fala puta, tem um puta corte aqui. O cara resolveu falar o que ele acha de ciclano, meu trano É, o, o
1: Niso Neto, por exemplo, ele falou do, do, da morte do filho dele, do, do negócio da Ayahuasca. É um assunto super delicado, não tem como você... E aí, fala do seu filho. Não, não é assim que, uhum. que pergunta. O cara dele tem que chegar a essa, a essa conclusão, ou a esse papo. Quando você fala assim, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Aí o cara olha pra trás e fala, cara, foi quando meu filho aconteceu isso. Quando você vê, o cara tá contando, entendeu? Só que o cara não vai contar isso se não sentir um ambiente super à vontade, entendeu? Pô, foi meu pai lá, cara. Não sei se você viu esse episódio. Foi Assista, é, Assista esse episódio, cara. Que aí é o contrário, aí sou eu
0: Sim, você chorando,
1: desabafando, pedindo perdão pra ele, conversando as coisas e eu me abro. Então se a galera vê, pô, se o próprio cara, ele quebra essa barreira e fala da vida dele abertamente, traz o pai dele, vou levar minha mulher, vou levar minha mãe, assim, não tem o menor problema, porque eu acho que isso é exemplo pras pessoas, assim, né? Cara, quantas pessoas, depois do episódio do meu pai, ligaram pro pai que não falava muito tempo, ligaram para mãe. Ligaram pro falei, seu pai. Ligaram para o meu pai e falaram, desculpa, desculpa, mas eu por não te conheço, mas também quero pedir desculpa. Por causa disso, que cara, porque, porque as pessoas se esvalam, cara, é humano, cara. E a Cris, quando foi lá, a Mel, quando foi lá, a Mel falou assim, cara, eu fiquei arrependido do que eu falei lá. Eu falei, não sei como as pessoas vão encarar isso, porque ela, foi a primeira vez que ela assumiu que ela era bipolar e que por causa disso ela perdeu muito emprego. Falou, cara, as pessoas receberam isso de uma forma tão boa, e muita gente falou, ah, porra, é por isso, que eu te achava escroto, então você tem esse problema. Pô, me desculpa, eu já falei mal de você por causa disso. As pessoas começaram a entender todas as, as, as ações que a Mel tinha tido com ela, porque simplesmente a Mel abriu o coração e falou, oh, eu tenho um problema que é esse. Uhum. Eu tenho esse problema, por isso que eu não paro emprego, por isso que eu perdi esse emprego, por causa de não sei o quê. E um monte de gente que trabalhou com ela entendeu simplesmente, porque ela nunca se abriu com essas pessoas, porque é claro. muito difícil. Chegar a pessoa e falar, ó... Oh, eu fui escrota com você porque eu sou bipolar. Não, cara, é muito difícil a pessoa falar isso. E no bate-papo, quando ela contou essa história e ela mesmo se deu conta de que ela é bipolar e tal, isso foi meio que uma... Ela, ela se sentiu lavada, como se fosse uma coisa nova, entendeu? Sim. Então ela mesmo falou para mim, falou, cara, a reação que eu tô tendo depois do seu podcast, ela é uma coisa absurda. Eu nunca pensei que as pessoas iam me receber tão de braços abertos. Eu pensei que a reação ia ser o contrário que as pessoas ficam bravas uhum. por eu ter contado aquelas situações. E foi o contrário. As pessoas me entendem hoje em dia. Então, eu acho que mostrar o lado humano... Mostrar que, cara, se tem uma coisa que... O meu podcast é uma tônica, é... Todo mundo tá vivendo uma batalha. Todo mundo tá vivendo uma luta, cara. Seja ela pequena ou grande. Uhum. Você pode assistir o podcast e falar... Ah, o cara tá reclamando porque... Porra, ele ganhava 50 mil e agora tá ganhando 10 pau? ou, ou Porque o cara... Sim. perdeu o carro dele, cara não interessa velho. Para é ele é uma coisa muito claro, importante. Claro, claro. O cara tá tá perdeu a mãe ou perdeu ou o filho tá doente ou não, não importa se o problema é pequeno ou não. Cara todo mundo tá vivendo uma batalha. Eu já viveu uma batalha grande ou passou por uma dificuldade. Isso é uma coisa que torna todo mundo igual. Todo mundo se vê e fala cara
0: isso isso é uma coisa legal assim. E é generoso você como condutor. É quebrar essa barreira do comediante que chora, né? É, é foda ver você chorar no seu próprio podcast, porque quando você é o condutor, bicho, você é uma entidade, assim, é. a coisa tem que orbitar muito em torno do condutor. E, e você não se blinda na figura do comediante, que faz piada o tempo inteiro durante o papo. E se você se emociona, você chora mesmo. Eu acho é. isso aula, acho isso foda. Acho, e, e é difícil pra caralho, porque a gente não se fragiliza, né, velho? É. A nossa escola de palco é... A gente pode até se fragilizar nós fazer uma piada. Eu sou merda. Eu me dou mal com as mulheres. Eu sou demitido da Record, da Band. Eu falei, o CQC, o caralho, não sei o que, tá, tá. Mas você tem o peito inflado, você tá no palco, já tem as pessoas indo com você. Mas entendeu? sabe
1: aquilo que eu falei de você pegar seus defeitos e, e trazer como qualidade? Isso sempre foi um defeito pra mim, entendeu? Sempre eu sofri muito com o problema dos outros e sempre isso me abalou muito. Uhum. E sempre me atrasou a vida isso, sabe? De, Pô, por que, que aquele cara tá falando isso de mim, cara? Porra, eu considerava o cara amigo. Por que que... Eu tô tão mal com uma coisa que não deveria é, me bater tanto. Por que, que uma pessoa me contou uma coisa e eu tô me sentindo tão mal com isso, sendo que eu, eu mal conheço essa pessoa e eu não tenho nada que eu possa fazer? E eu falei, cara, vou deixar rolar isso, cara. Se a pessoa tá me contando uma coisa e isso tá me atingindo, tá me deixando triste, por que, que eu vou tentar falar, não, não é comigo? É, você tá contando a história dele, foca é, na próxima pergunta. Não, cara, eu, eu entro eu entro na do cara, entendeu? E eu me coloco na posição dele, e, e sempre quando é alguma coisa relacionada a filho ou a pai, é uma coisa que me emociona muito, sabe? Quando a pessoa conta uma história sobre o pai, sobre o padrasto, sobre o avô, sobre, ou sobre o filho dele, é uma coisa que me pega muito, cara. Me pega muito mesmo, assim. A pessoa acaba de ter filho, o cara teve problema, por exemplo, na gravidez. Eu tive, eu e minha mulher, a gente teve também na gravidez. Então, essas coisas me pegam muito, né, cara? Ah. assim, é, Gente, o, o ontem foi o Jefinho que ele... Aos 11 anos ele ficou cego por causa de um... um como foi? Uma trombose que ele teve sim, e sim. tal. E aí eu nasci com o pé torto. E aí, aí me traz toda essa memória de que até não sei quantos anos eu usei bota, nasci com o pé pra dentro e tal. Então eu, eu, eu me coloco no lugar das pessoas e eu, eu uso minha minha vivência, né, cara? Eu, não é que eu, que eu queira, mas, eu, cara, eu, eu acabo trazendo para minha vida, cara. Eu, eu sei cara. um pouco do que a pessoa passou, assim, eu falo, caralho, que foda, cara. Foda. E isso, ele acaba interferindo na conversa, porque se a pessoa tá contando a coisa, eu, eu, eu sei, e eu falo assim, cara, o que, que você pensou quando aconteceu tal coisa? Porque comigo foi, tal, uhum. foi assim, assim, assim. Fala, ah, é, Vila, também é uma coisa comigo. Então isso traz a, a conversa para um bate-papo. É legal você entrevista. falar isso
0: também, porque tem, tem gente que pode achar que o condutor de um podcast ou o um entrevistador ao sempre se colocar na situação, é. ele tá querendo ser autorreferente. Não, é. você faz isso como uma estratégia para soltar o seu é. entrevistado e ele fala dele, né? É exatamente. Pô.
1: Às vezes a, a pessoa não comenta, assim como eu, pô, Vilela, eu vim aqui para ver tal pessoa e você ficou contando uma coisa sua, sei lá, por dois minutos e. É. Mas paciência, cara. Esse, é, é. Isso é um, é, um, é um cara que eventualmente cai no meu canal. Então, assim, se ele vem pelo convidado e não entende, ele pode ficar meio chateado. Fala, pô, eu vim pra ver tal pessoa, uhum. e de repente tem um Vilela falando da vida dele também. Mas se o cara já, ele assistiu duas ou três, ele entende que esse é o, é o clima do podcast e entende, e ok. Mas no começo eu entendo que muita gente pode ficar chateada porque uhum. não é simplesmente eu escutando a pessoa, ele termina, eu faço outra pergunta. Não é isso,
0: cara. É. Agora, eu não vejo a pessoa que não goste da condução... Do inteligência ou possa não gostar de você ser um hater. Eu vejo as pessoas críticas a você. É, é. Mas eu, 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 eu não, não sinto você um cara que tem hater. Como ah, é a tua relação? Tem, tem com isso? quando é, por exemplo, Dória. Ah, é. mas ali é o que é o você é, né? Mas cai pra
1: mim. Ah. Tipo, como você traz um bosta desse? Como você dá palco pra esse tipo de pessoa? Você recebeu, pra, você recebeu pra trazer ele? Então, Eu, assim... eu
0: vi as pessoas, mas eu não, eu não vejo o um movimento em torno de você do não, tipo. Não, não. É, mas você é o um merda, por isso que não sei o quê. Como acontece quando eu faço alguma coisa que o público não gosta. O cara vai dizer, é, mas aí você... Só podia ser o bosta que não deu certo na Record, foi demitido da Globo, ah. que saiu do CQC, que teve que pedir pra voltar pela porta dos fundos, do CQC, o caralho. Você não tem esse tipo de hater, né? Ah, porque eu não sou tão famoso. cara. Você, você acho... acha que você não é mais tão famoso? Não,
1: não, eu nunca fui. Porque eu vejo esse hater...
0: Você tá muito famoso, Eu
1: cara. sei, mas, mas eu não atingi um nível... Por exemplo, o Whindersson, cara. Não interessa o que ele faça. Pensa bem. Uhum. Não interessa o que ele faça. Se ele responde, ele se fode. Se ele não responde, ele se fode. Ele perdeu um filho, cara. E as pessoas gerando hate, gerando não sei o que em cima disso, cara. Então, assim, quando o cara atinge um nível de fama ou de celebridade, ele atrai um hate que é absurdo e desproporcional. Eu não atingi isso, eu, não, eu quero nunca atingir isso. Você atingiu esse nível de fama é, no CQC, uhum. depois. Então você traz com, com, com você esse pessoal, você, Rafinha, Danilo. Eu nunca atingi isso. Eu nunca cheguei nesse nível, entendeu? Uhum. Que o Ventura tem hoje. Eu não, eu não cheguei é, é, esse degrau assim. É um degrau acima. É, é, é para você é difícil imaginar, mas tem um degrau que você passa que você não volta atrás. Uhum. Você já passou esse degrau. Uhum. A vida inteira você tá nesse patamar e as pessoas vão... Vão, vão trazer a sua carreira e comparar com o que você já fez. Não tem jeito, entendeu? É. Porque as, as coisas que eu fiz, por exemplo, Mundo Canibal, o quadrinho que eu fiz pro exterior, não eram umas coisas que traziam tanta visibilidade quanto sim. é hoje, entendeu? Então, eu acho que quando você ultrapassa uma linha, cara, o, hater, o hate acontece independente do que você faz.
0: Mas eu acho que você ultrapassou já essa linha. Você, você pelo menos no sentido de podcast, é Ah, sim, sim, né? sim. E daí pra mais, assim. É talvez, eu é, sinta, talvez eu sinta, né? é, talvez
1: eu sinta isso daqui uns seis, sete meses, um ano. eu não senti ainda, cara. Agora... Eu, eu sinto o hate, mas é, é essas coisas que eu te falei. Uhum. Ah, você trouxe esse cara. Ah, você falou besteira. você é bu... O nome do meu programa é Inteligência Limitada. Que Ninguém bom. pode falar que eu sou burro ou que eu não entendia do assunto que eu tá falando, porque eu já assumo que eu sou burro, entendeu?
0: Aqui, então, volta e meia, acontece isso. Você não precisa mais justificar o nome também. Já, já tá num nível de excelência ali, de aceitação, que você é. não precisa mais dizer por que que você tem o um nome Inteligência Limitada. É, mas, né? por exemplo, foi o é Pondé implicita...
1: e os caras falam, nossa, como você é burro. Você
0: fez é. umas perguntas muito idiota. Uhum.
1: Aí eu falo, Inteligência Limitada, entendeu? De ok. Eu poderia ter sido melhor com esse ou aquele convidado? Sempre eu poderia. Sempre eu vou tentar ser melhor. Mais vezes o ou outro eu vou falar merda, cara. Eu vou fazer uma pergunta. Ah, foi o, o Regis, que é um cara sem paciência o nenhuma. Regis Tadeu. O Regis Tadeu. Foi muito engraçado o que ele falou. tava falando sobre o country rock. Eu falei, o que, que é o country rock? Ele falou, a mistura do country e do rock. <risos> 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 só que cara, quando depois você faz a pergunta, você fala, que pergunta idiota, cara. Mas você tá no... Você tá no negócio do papo, é. você, ah, porra, tava no negócio, eu não parei pra pensar, claro. aí a galera me zoando lá, Country Rock, é óbvio que é mistura do Country Rock, mas não tem jeito, você tá, su, tá sujeito, vai amanhã, vai hoje é quinta, né, amanhã, é. amanhã vai o Space Today, e vai outro cara de astronomia, com certeza eu vou falar algum absurdo, é óbvio que eu vou falar algo
0: absurdo. Foda. Ah, você acontece. não falando que a Terra é plana, tá é, certo. é,
1: Exatamente, mas eu vou fazer pergunta idiota. Sempre tem tenho... é, é, foi o Lito do avi... Aliás, traz o Lito, que é muito legal o papo dele. So, aviões e música. Ah. Ele, é, ele manja das duas coisas muito, muito bem. Aí eu fui perguntar o negócio do. Da... Aviões e música, o cara? É, um canal dele chama Aviões e Música.
0: Ele, ele, ele faz música e dirige um avião, tipo, ele é o Bruce <risos> Dixon? <risos> O cara do Iron Maiden, você trouxe o cara do Iron Maiden? <risos> o Lito, <risos> Lito é o Bruce Dixon? Exatamente. Caralho, vilera, você tá foda. Você falou com o governador da... e o Bruce anota Dixon. Anota aí, anota aí. O
1: cara Caralho. tem que trazer, tem que trazer. Tem tudo a ver com o seu, seu, seu programa. E aí eu, eu perguntei o negócio da, da, da turbina e aí os caras me corrigiram: não é turbina. É motor, não é alguma coisa Caramba, assim. Vai tomar, né? Ah, mas vai tomar no cu. Eu vou saber, cara. Pra mim é tu turbina. Eu nesse
0: canal porque eu mandei ele tomar no cu. Não,
1: <risos> não mas não foi de... ele. Não, mais vem. não, mas não é ele. O pessoal dá... Da... Que... O pessoal dos comentários. Como ah. você não sabe que aquilo não chama turbina? Ah, porra. Porra, cara. Não sei, velho. <risos> eu sou um cara idiota que faz o
0: podcast. Agora, Vilela, eu preciso muito te perguntar isso porque conhecendo você como comediante primeiro e sabendo agora do teu poder é. como um condutor de podcast badalado como inteligência, você está lavando a alma em relação ao nosso meio da comédia? Porque o meio da comédia é, é um dos meios mais queridos, por um lado, mas também é um meio muito filha da puta, né? É, e eu... o sucesso é uma coisa muito almejada por todo comediante. E fica todo mundo mensurando quem faz sucesso, quem não está fazendo sucesso. Falando, tá bom. Aí falando, tá lotando três shows. É, mas parece que já lotou dois apenas, <risos> né? Já sempre tem é. esses menininhos. E, e, bicho, mesmo que não seja como comediante stand-up, você está bombado para caralho agora. E eu imagino que muitas pessoas que no passado é, talvez nem te davam atenção, te viraram as costas, etc., agora tem um reconhecimento por você, tem uma mudança de tratamento. Isso está acontecendo no na rom... comédia?
1: Na comédia eu não sinto muito, não. Eu sinto Jura? em outros... É, eu como... achei
0: que tivesse para caralho. É porque eu não, eu não sei. sei. Atrás, eu, vou... eu, não devo... eu tinha aumentado os convites para você... Fazer show junto, formar um grupo contigo. Cara, eu não sei porquê, mas comigo, pelo fato de eu ter feito o Mundo Canibal, é,
1: eu, a relação sempre foi muito boa com todo mundo. Todo mundo queria é. me chamar pro show e tal, então eu nunca senti isso, assim. O que eu senti é de pessoas que não são da Comédias, que não me respondiam o WhatsApp e, de repente, me responderam. Aí sim, é. tipo, algumas pessoas que, que eu pedi alguma ajuda, assim, ó, oh, tal coisa, tal coisa, gente que eu conhecia já, que mal me respondiam e hoje em dia me respondem. Só isso, cara, mas da comédia mesmo é porque é uma, é uma turma muito fechada, né? E todos a gente cresceu meio junto, então eu sou amigo de todo mundo. É. Eu zoei muito a Bruna Luísa, mas não é porque ela não queria ir, é simplesmente porque ela não tinha agenda, falar "Ah, a Bruna Luísa não me responde no Whats". Mas ela é assim com todo mundo, entendeu? Tanto que ela foi lá, a gente brincou sobre isso. Mas não, cara, na, na comédia eu não senti isso não. Puta que bom. Mas, que eu, mas eu achei, eu como... achei que ia ter bom. Não, mas é que tem muita gente que eu conheço e que eu queria chamar pro podcast e no começo eu não ia, cara. Ah. E agora tá pedindo, pelo amor de Deus, pra ir, entendeu? Isso aconteceu várias vezes. Mas não da
0: comédia, de, de outras áreas. Assim. E, e tem algum momento... Tem algum momento bichamar? Bichamar é um termo que eu acabei de inventar, porque você não é nem bicho nem <risos> má, mas... Você tem um momento bichamar de fala assim, agora eu não quero mais, chupa. Tem, tem alguém que você tem. fala assim, que você, que eu pedi pra você ver, você não queria ver, agora tô por cima, e agora, sabe, o, o momento, como é que é o nome da mina do latino lá? Baba Baby, a Kelly Kid. tem um momento Kelly é Kid Baba Baby, a menina agora <risos> cresceu, eu sou mais eu, você tem alguém que você não leva no teu podcast e que queria muito, não, você queria muito pedir no não, começo? Não,
1: todo mundo eu vou levar, mas que eu, que eu não tô com pressa de marcar, tô.
0: E era alguém tem. que você precisava no passado, sim, caralho. Sim, Quem? Ah, cara. Ah, vai. William. Te fala em off aqui. Te fala em off. E dá um o nome. Porque a pessoa vai, vai no meu podcast.
1: Então, se eu falar, ela não vai mais. Mas eu vou te falar. Da fora que eu te falo, cara. Hora, cara. Mas não, não é nem na, no podcast. É na época de comédia que me zoava no começo, assim. Que me uhum. tratava mal mesmo, assim, sabe? Tipo, sabe quando você tá fazendo open, você tá começando assim? Porra, cara. Pô, aí a pessoa agora querendo ir, eu falei não, você vai, cara. Você vai. Não vou tratar mal, mas só, só não vou chamar... Vou chamar uma galera antes, entendeu? Uhum. Porque me, me dificultou a vida no começo é lá. É fazer sangrar,
0: entendeu? É. A ideia não é bater, é fazer sangrar. Dá um chá é. de cadeira. Foda. Chá de cadeira. Infelizmente, esse podcast está chegando ao fim. A gente tem agora um, um conteúdo que vai estar tá exclusivo no canal de Cortes. Que é o Cortes do Cortês. Ó oh, que nome, hein? Oh. Tchá, tchá, tchá. Oh. Cortes do Cortês. Cortes do Cortês. Eu já vou deixar uma missão para você, Vila. Ela quer é pensar em alguma história que você tenha relativa a viagens. Tá, que tenha acontecido com você. Porque a gente vai terminar isso aqui, ainda vou dar uma mijada. Tá, vamos mano. voltar e vamos voltar a gravar mais um trechinho. Que é uma história de viagens? uma coisa legal relacionada a alguma viagem que você tá tenha bom. feito nacional ou internacional, que seja engraçada, que é um oferecimento de voo com milhas, tá que é o nosso patrocinador. E você vai ver no canal de cortes. Tem várias, eu vou escolher uma. Então escolhe uma. Mas eu não posso terminar esse papo com o Rogério Vilela, Inteligência, desse podcast que tá bombado, é... sem dizer duas coisas. Estou disponível para resolver a treta com o Lucas lá na hora que você Fechou. Você me Fechou. leva, tá? Essa é a primeira. Segunda, quero ir e aqui tudo na vida é uma troca. Se eu vim e trouxe você, você me leve pro seu. Mas já tá, já, tá, já tá feito o convite. Eu não vou negar. Eu toda semana, agora eu vou falar a verdade. Toda semana eu dou uma stalkeada em você, no Podpar, no Flow e eu vejo os convidados. E também faço isso com a culpa do Cabral. Por quê? A culpa do Cabral é gravação de temporada. Ah, Aí eles tá. levam a Tati quebra-queixo. Eles levam o MC <risos> e não me convidam. Aí eu vejo os convidados e eu falo assim... Mais uma vez, não fui pautado. Então eu tô também, muito puto. Mas, Vai, eu, eu nunca, quero, nunca fui na culpa do, do, do Cabral. <risos> Cabral. Tá nunca errado. Foi, culpa do Cabral, tem que chamar o É. <risos> e os caras Porra. são meus
1: amigos. Eu nunca fui chamado Caralho. lá.
0: Caralho. Então, mas ó, eu quero muito ir lá no teu. Eu quero demais. Acho, acho muito foda o que você tá fazendo. De verdade, a única coisa que, tá que aqui, eu faço... É muito é, foda. mas a única
1: coisa que eu faço isso talvez até algumas pessoas fiquem chateadas, é assim, você quer ir lá no meu programa? é Só pergunta uhum. assim, cara, nessa semana que eu tô te marcando, você não vai em outro podcast, né? Uhum. Porque eu acho muito ruim quando uma mesma pessoa vai em três podcasts na mesma ah, semana. Tá. Não, é não uma vou, merda. Não, não, mas... mas é tranquilo não vou mesmo. <risos> Mas é que você já foi, por exemplo. Foi. Você foi no Vênus, eu dou um espaço, entendeu? Ah. Você vai... Um... Porque senão, cara, fica as mesmas histórias. É legal a pessoa viver um pouco mais e ter mais história pra contar. Agora, você tem é um podcast, tem coisa pra contar sobre isso. Então, Valeu, fechou.
0: E a outra coisa que eu quero dizer, eu não posso terminar esse podcast sem entender uma coisa. Essa tatuagem do Flow é rena. É, isso é rena. Não, é real. Vou te não, mostrar não, depois. Não não, é real. não, não. Eu levo a sério as paradas. Deixa eu te falar, porque eu, eu vi isso em alguns lugares. É. Eu vi. É. E aí eu falei. Não. Cara, eu acho que a gente tem é que rena. levar a piada
1: é até rena. as últimas consequências. Eu precisava fazer real para o negócio ser real, entendeu? Não, eu até tirei, eu tô chateado. E é aqui na Augusta que eu fiz aqui, o tatuador é aqui da Augusta.
0: Pera, 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 pera. Você é o precursor da Anitta. A olhou e falou assim... eu não fiz no Toba, fiz na bunda. Ela fez em volta do orifício.
1: O meu é na
0: bunda. E não é rena, não é uma piada? Não. Não é uma... Eu tenho mesmo, cara. E eu fiz o pode de pá um
1: pouquinho mais em cima.
0: Só para entender uma coisa, porque <risos> tá. tem piadas que a gente sustenta, porque a gente tem uma convicção com elas. Vou dar um exemplo. É. Quando você for à minha casa, no que você sai do elevador, tem uma foto gigantesca minha, de dois metros, no hall do elevador. <risos> e tá todo azul, mundo já zoou. <risos> a Calabresa, quando foi lá, fez. Falou, eu não acredito. O merece sempre fala assim, o Cortez é um retardado, tem uma foto dele em tamanho real, assim. Por quê? Porque a Record tinha me dado uma foto minha em tamanho real, Pra colocar no meu camarim quando era contratado e tinha um programa lá. Ela quis me dar um agrado. Aí deu zero de audiência, não foi bem, etc. Aí um dia eu chego na minha casa e falo assim, a Record mandou entregar um negócio pra você. Era a minha foto em plástico bolha. E foi um claro sinal, tipo, você não é bem-vindo. Você não foi bem. Então o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Vou botar no hall aqui vou dar uma festa. E dei uma festa. E a galera foi lá e eu coloquei um balãozinho na minha cara, assim, tipo, bem-vindos à minha casa. Eu fui demitido da Record. Isso virou uma piada. Mas assim, eu falei, agora vai ficar aqui também vou sustentar essa piada, porque Exatamente. eu sou pessoa não grata eles devolveram o meu banner em tamanho real tá aqui, ó agora, isso da tatuagem, isso, isso é verdade porque na hora é, que cara. você
1: tatuou mesmo fui em dois programas com espaço de um mês e mostrei a tatuagem nos dois lugares a mesma tatuagem
0: mas se é, fosse. essa é uma piada difícil de seguir sustentando porque o meu banner eu tiro <risos> o meu banner eu tiro da pota da minha casa poucas pessoas
1: veem minha bunda, então é tranquilo é porque só aparece quando, tipo,
0: na sunga não vai aparecer. É hum, só é. na bunda, entendeu? É muito indelicado se a gente terminar não, pedindo é. pra você mostrar. Né? Eu, não, eu não mostro não. mais, cara. Eu é. vi isso daí. Você, você <risos> mostrou <risos> lá no <risos> Inteligência. Onde é. foi o outro problema que a é gente não Mostrou No Flow mesmo. Foi lá. E no <risos> não pode... Tem a figurinha dele que tá rolando aí. Ah, é, né? O, o gifzinho. <risos> Bicho do céu. Você deve gostar muito desses caras. <risos> ou, ou
1: eu muito grato sou muito grato a ele né?
0: <risos> caralho mas eu sou caralho. muito grato ao Danilo também não tatuei na minha bunda de repente ia ser mais feliz porque Danilo gente, ele tem mais letras Puts, é muito do que mais flow mais colocar palmito
1: escrever palmito e no... fazendo pau por exemplo caralho ah tá inteligência é, ou só o limitada só o limitada o é pensei é
0: no LTDA bem pequenininho assim <risos> Caralho, que foda. Porra, Vilela, obrigado por você ter obrigado vindo aqui. Obrigado. Foi muito foda mano. você ter é. vindo aqui. Muito generoso da sua parte, porque para um cara que tá do teu tamanho agora, é... ir num podcast é excelência, entendeu? Quando você vem, Não, naturalmente... Mas eu vou, eu vou, eu vou. Mas isso é lindo porque você aprendeu com o Danilo, uh... todo mundo aprendeu alguma coisa com Danilo, gentile, é. né? é o Danilo Gentili, né? Que ainda é o cara mais generoso da comédia stand-up brasileira. Assim. Mas tá bem ele, longe, ele é né? E é,
1: é, é tão... É, a, generosidade, a generosidade dele é tão grande que tá tão à frente dos outros que é absurdo, né?
0: Não, mas é, é lindo porque o Danilo, eu vi os bastidores da passagem do Danilo pelo teu programa, ele ia num dia, ele falou, não vou render tanto que eu tô doente, é. vou no outro, você topou, imagina uma expectativa, imagina que você já tinha produzido pra entrevistar o cara, é. deve ter sido difícil pra você segurar o Danilo, deixar ele vir no outro dia, ter medo do cara não ir também, mas é. ele foi, foi, e ele foi um case no E num um canal muito
1: pequeno, né, o canal tava muito pequeno, ele só foi por minha causa, não mas foi é pra, lindo.
0: ah, eu vou pra me promover, não, cara, ele foi só pra me ajudar mesmo. Não, e de certa maneira, você vir aqui é você repassar esse bastão, entendeu? Ah, mas não é a mesma proporção, Não, mas, né? pô, bicho, o Danilo na comédia é o Danilo Gentili há mais de 12 anos, é. né? Eu, eu sei, quando ele fazia o CQC, ele já era o Danilo Gentili, era muito louco. É, ele foi generoso com você, mas você devolveu a generosidade recebida sendo generoso e vindo nesse canal. Isso é muito foda, como foi generoso a Cris, do Vênus, ter vindo aqui. Mas do nível que você tá um tipo de audiência que você tem, com o nome que você virou nesse circuito, assim, vir no meu canal, significa muito. Porque a gente não necessariamente é amigo, né? É, a, gente a gente se conhece, conhece um... há muitos é. anos, mas assim a gente fez pelo menos uns, sei lá, 100 shows. A gente estava no mesmo line-up. A gente... Mas a gente não é de trocar ideia. Cê... Então você poderia dizer, puta, não vou no Cortez porque a gente nem tem toda afinidade. Mas ao fazer isso, acho que você falou, puta, o Gentili fez por mim eu vou fazer pelo Cortez. E vai ser o mesmo case de sucesso Amém. que foi a passagem do Danilo. Eu tenho certeza. Eu não tenho essa profético. certeza aí, não, mas eu espero que seja. Mas sabe por que vai ser? Porque a tua audiência que tá aqui agora vai falar assim: eu vou abraçar o cortez, cara. Porra! vou abraçar o cortez. Tomara, cara. <risos> e falei dele um deus. <risos> Um
1: deus de barro. Dele. Cara, coloca... Este. Traz esse, 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 essa foto que você tem e coloca aqui
0: no cenário, pra ficar atrás oh, do convidado. É aqui atrás, ó. A ideia é ter inscrição e não desinscrição. Então, é, é. eu não posso pôr uma foto minha aqui. Bicho, mas é muito... De, de, a piadas à parte, eu reconheço como um, um putato de generosidade Pô, você obrigado. vir aqui. Eu acho muito foda. Eu agradeço muito a você por isso, assim, de verdade. Acho muito foda você ter vindo. E, e foi... Muito elucidativo, assim. As coisas que você falou pra um canal como esse, que tá começando como podcast agora, é, os ensinamentos que você deu pra galera que te segue, que quer fazer como você tá fazendo, é do caralho, velho. Pô, obrigado mesmo, cara. Muito obrigado bom. Eu que agradeço
1: e e, e... e quando você for lá, é, já pensa nas coisas que você vai falar, cara. Não venha com... Ah, só vou colocar... Uma... Uma muralha e não vou falar nada na minha vida. Vai Quero ter falar que falar tudo, coisa cara. da vida pessoal, cara. Quero falar tudo. Quero falar sobre esses cuzões todos aí. Isso,
0: cara. velho! Agora eu vou soltar o verbo. Eu sei muita Fala, coisa, você só tequecer, hein?
1: Ih! É, fechou. Você já vai me dar uns toques. Já vai fazer tá a bom, pauta vai, comigo. Eu sabe demais. <risos> Valeu.
0: Tem corte exclusivo do Vilela agora, corre pro cortes do Cortese. e você já sabe, hein? É, Inteligência Limitada. Sempre tem coisas legais lá. E ele tem show agora. O show Inteligência Limitada, é. o show. Que vai entrar em cartaz, vai rodar o Brasil inteiro no final de semana. Mesmo. Você vai ter muita oportunidade para ver o Vilela. Então não perca tempo, vá assistir, confira tudo que ele fizer. O Vilela tá aí e é nóis, cara. Obrigado. Valeu, valeu.
1: Lança o livro final do ano. Tem isso também.